0: Dobrý den, vítám v sledující online přenosu naší první skautské debaty s názvem Po nás potopa máme vůli žít udržitelně, která je inspirována šestým bodem skautského zákona, který zní skauty ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Na úvod bych rád poděkoval skautskému institu, institu, institutu na Staromáku za to, že tady můžeme být a vysílat tento stream. Původně se měla debata uskutečnit přitom v, v Novém kostele ale kvůli současným opatřením to není možné. A, ale i tak děkujeme Novému kostelu za, za vstřícnost. Dále bych chtěl říct, že během této, tohoto streamu e, můžete psát své dotazy do komentářů pod tímto streamem a dopsát psát zprávy, facebookové zprávy naší, naší stránce. Budeme rádi, pokud se budete ptát a e, host, hosté budou asi taky rádi. A teď už k hostům. Já vás tedy moc vítám. Chtěl bych, uh, chtěl bych představit uh, prvního hosta je ředitelka neziskové organizace Besubalu Veronika Nováčková. Dobrý den. Dobrý den. A druhým hostem je Vladimír Kočí, děkan fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Děma. Hned první otázka. Žijete vy osobně udržitelně?
1: Pani Nováčková. že mám přednost jako dáma. To tak většinou bývá. Schytám to jako první. Hmm, snažím se žít udržitelně. Nemůžu říct, že žiju stoprocentně udržitelně a nevím, kdo by si to dovol říct, že je stoprocentně nejlepší, nejudřitelnější člověk na světě. Ale snažím se, o to vím, že jsem někde na cestě, někdy mi to jde a někdy mi to nejde.
2: Mm-hmm. No, Úplně stejně. Ono, člověk je dost, dost maličká, součástka té velké společnosti a některé věci se nám těžko ovlivňují, některé se ovlivňují velmi těžko rychle, takže některé věci musíme postupně měnit a i každá takováhle debata může přispět tomu, abychom se zase žili trošičku udržitelněji. Jo? Není to jenom o tom, co my děláme, co nakupujeme, ale i o tom třeba, koho ovlivníme a kdo se potom bude chovat lépe. No, takže určitě nejsem udržitelný úplně, bohužel, <laughs> ale to je prostě vývoj, no, mhm. tak
3: to je.
0: My jsme dělali anketu na sociálních sítích a na některých základních školách to myšli, a ptali jsme se jich na to, na to samé, tedy máte pocit, že váš životní styl je udržitelný a 50% lidí nám odpovědělo, že ano a druhá druhý zbytek, že ne což je, může být vysoké číslo, možná nemusí, ale mě vlastně zajímá, co to znamená žít udržitelně a jestli ti lidé, kteří odpověděli ano, jestli jestli to není, jestli jestli to pro ně, jestli opravdu už držitelně žijí a jestli to není třeba jen utopie.
1: Mě hned vlastně, jak jste kladu tu otázku, jestli žijeme udržitelně, tak mě přesně napadlo, jestli vůbec víme, co to udržitelnost je, A předpokládám, že každý z nás má slovo udřitelnost nebo ten pojem udřitelnost nějak jinak ukotvený sám sobě, nějak jinak na něj nahlíží. Možná obecně by se dalo říct, že to je nějaký způsob života, kdy se se snažíme žít jako odpovědněji. Už mi tam zase naskakuje, z z krobých zopakovla to slovo udřitelně. Byť možná dobře úplně nedokážu ho dobře ho dobře vysvětlit než nějakým opis, opisem té odpovědnosti. A pod odpovědností si představuju to, že e, mé jednání je ovlivněno tím, že přemýšlím o věcech, o svém spotřebním jednání, o tom vlastně o svém každodenním životě. Takže co nakupuju, jaké suroviny spotřebovávám a jak nakládám s odpady. A to všechno se mi potom spojuje v tu udržitelnost.
0: Mm-hmm. Pane Kočí, není to utopie, protože třeba i lidé v pravěku, nebo žili i lidé v pravěku, udržitelně taky přákáceli stromy, jestli, jestli nejsme na své moc přísný, a jenom ne, 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 nepadá tady ta otázka kvůli tomu, že se máme teďka dobře.
2: No, ono záleží na tom taky, v jakém časovém horizontu tu udržitelnost budeme hodnotit a v rámci jak velkého, řekněme, ekosystému, jestli v rámci celé země koule, nebo, nebo jakým způsobem lidé v pravěku žít udržitelně, v podstatě se o to, to nemuseli snažit, protože žili takovým způsobem, který automaticky vlastně ta příroda dokázala si absorbovat ty jejich odpady a používali takový nástroj, který se brzo zase v přírodě staly substrátem a zdrojem, takže oni tento problém neměli, ale hlavně jich bylo málo. Tím myslím, že bylo bylo těch pralidí opravdu minimum ve srovnání s náma dneska, tak oni nebyli nuceni o té udržitelnosti uvažovat. A když prostě někde se neurodili mamuti, tak šli jinam dál a tam prostě zase bylo bylo jídla dost. U nás tohle už trošičku přestává platit. Vynadlajzni jsme katastr nemovětostí, pro nás jen tak přejít někam není jednoduché, protože jsme strašně fixovaní k tomu místu, kde máme to jakože bohatství, nebo co většina z nás považuje za takovou cenou věc. Takže ta migrace tady pro nás je jako problematická. A tudíž nemůžeme před našimi odpadky utéct, a zároveň nemůžeme vždycky jít za těmi surovinami, které potřebujeme, které budeme do budoucna potřebovat. proto ta Nutnost začít se věnovat na nějaké udržitelnosti nastává v posledních desetiletích, řekněme, a je mnohem významnější než, než v historii. Já bych ještě k té udržitelnosti spíš pak možná zmínil dvě takové roviny taková čistě fyzikální nebo chemická udržitelnost v podstatě neexistuje. Tam by to jako utopie byla, protože ta energie stále má nějaký takový disipativní charakter a entropie narůstá. My se musíme snažit zase tu tu nějakou kvalitu hmoty a ty ty materiály udržovat zpátky, prostě stají nás to energie a energie není nevyčerpatelná aspoň v těch dostupných zdrojích, jaké máme. Pro mě čím dál tím víc, když se bavíme o udržitelnosti, do toho vstupuje vedle toho aspektu environmentálního spíš udržitelnost kulturní. Mě by docela zajímalo jako rozvíjet udržitelný, spíš kulturní život a vlastně abychom nejenom přežívali s těmi nějakými surovinami, energiemi, které, které máme, kde, kde vždycky bude otázka, že vlastně i budou docházet. Ale ta kultura jako taková může pokračovat dál ale nemusí být založena na tom, že budeme mít čím dál tím víc betonu, čím dál tím víc hmotných statků. Ta udržitelnost je taky o tom, jakým způsobem ji měříme. Když budeme měřit na HDP, což je hodně nešikovný indikátor naší spokojenosti, no tak se moc daleko nedostaneme, už vždycky to bude někde narážet a proto bych tu udržitelnost posouval možná do té roviny spíš kulturní a sociální.
0: No, vy jste v rozhovoru DVTV řekl, cituji, čím je společnost na vyšší úrovni, tím víc odpadu produkuje. To je začarovaný kruh, který bychom měli rozetnout. A mě zajímá, jak? Našel jste, víte, 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 jakým směrem se vydat?
2: <laughs> Úplně nevím. To se přiznám, že Že ne. To, je, to, co jsem tam zmínil, to je, to je fakt, který pozorujeme za poslední leta a dekády, nejenom v České republice, ale i, i v jiných zemích, čím se zvedá životní úroveň, aspoň tím způsobem, jakým měříme teda. Jo? To ještě je ještě další věc. Ale na základě těch parametrů, které používáme jako na měření životní úrovně, no tak ruku v roce s tím narůstá množství komunálních odpadů a, a možná i průmyslových odpadů, které, které produkujeme, generujeme. A je to prostě spojeno s tím, že ekonomika u nás je hodně zaměřená právě na ty materiální statky. Vlastně generujeme materiály, generujeme odpady a stát se tohle taky vykazuje jako plus, že když vy vyrobíte něco, co prodáte, pak z toho vznikne nějaký odpad, který musí někdo naložit, tak vlastně ten stát z každé té činnosti získává nějaký desátek, nějaké daně, A je to pro něj výkon, výkonnost. A to se vlastně do toho HDP napočítává. A my si pak jako těšíme a říkáme, jo, tahle vláda nám zase zlepšila životní úroveň, máme vyšší HDP, ale že to HDP v sobě obsahuje i třeba vytěžený suroviny z krajiny, kterou jsme zdevastovali, že v tom obsahuje třeba vlastně i vynaložený náklady na léčbu lidí, kteří byli nemocní v důsledku toho, že jsme v životním prostředí něco zkazili. To vlastně to HDP přestává dávat smysl, co se týče té kulturní jakoby, kvality našeho života. Je to prostě jenom měřítko obrátkovosti té ekonomiky a kdybych to měl přirovnat, když máte auto, jak rychle se vám točí motor, nemusí znamenat, jak dobře, jak kvalitně a ani ne, jak rychle jedete.
0: Paní Nováčková, má smysl přemýšlet nad svým environmentálním chováním, když jsou tu velké společnosti, korporace a třeba i neschopný stát? Má smysl jako jedinec přemýšlet jo, tak dneska si koupím tohle, nebo si to právě nekoupím a tím slepším, tím udělat dobrý skutej, tak řeknu.
1: Kdybych si myslela, že to nemá smysl, tak bychom nezalažili naší organizaci, nepodporovali jsme další lidi v tom, aby zakládali další bezobolové obchody, ani jsme asi nepořádali o světové přednášky na, na to téma. Takže já si myslím, že každá z těch skupin, které jsem jmenoval, má svůj podíl vlivu. Je zřejmé, že jedinec jako sám o sobě je velmi malý oproti nějaké velké korporaci, oproti státu. Na druhou stranu jako v té jednotě je síla, že když se spojí prostě víc lidí a ta myšlenka bude narůstat, tak to samozřejmě nějaký vliv má. Konec konců každý z nás je konzument, každý z nás jako někde nakupuje a tím výběrem může ovlivnit alespoň nějakou, nějakou malou část. Říkat, se, jakoby te, říkat, že no, vlastně neovlivním nic, pro mě znamená, že vůbec neberu odpovědnost do svých rukou, že ji jako přendávám uh, na ty druhé, to znamená, říkám, za to může stát, to má nějak udělat stát, a, nebo za to můžou ty firmy. Samozřejmě je, je tam taky podíl odpovědnosti, ale neznamená to, že já nemám žádnou svoji odpovědnost a nemám žádnou možnost volby. Mm-hmm. Já možnost volby mám, takže já věřím tomu, že každý jedinec, když změní svoje chování, takže to má smysl. Mm-hmm.
2: Mohl bych tomu ještě dodat? To, že... no, kromě toho, že za spoda jako my jedinci něco můžeme nakupovat a volit si, tak já bych taky chtěl doplnit, že jsme prostě politikus, a že vlastně máme možnost nejenom si říct, že tamhle je ten stát. My ten stát musíme formovat mm-hmm. a my musíme vlastně jednak chodit k volbám a volit takové politiky, o kterých víme, že o tohle otázku mají zájem a že vlastně do té otázky životního prostředí budou prostě nášet tu kvalitní politiku. A naopak. To je hrozně důležitý. Takže my nesmíme si říkat, to je stát, za to může stát, ale my ho musíme volit. My musíme prostě chtít tyhle z ty otázky řešit. A i ti politikové, když budou vědět, že značná část veřejnosti má o něco zájem, tak to prostě budou do svých programů dávat.
3: Mhm.
0: Dobře. Máte pocit, že, jak jste zmínil, že v posledních desetiletích Vlastně na udržitelnost nabývá na důležitosti. Mají, uvědomují si tohle lidé, třeba dnešní, že, tohle, že to je problém? Jaký máte s tím zkušenosti? Js- myslím se zeptat.
1: Tak my poměrně často mluvíme opravdu jako s širokou veřejností a myslím si, že si to moc lidé neuvědomují. Uh-huh. Že žijí v takovém tom, jako svým běžným životem chodí do práce, utrácejí peníze. A vidí, že, že tady nastávají nějaké klimatické změny, že se něco děje v přírodě, ale úplně moc to to nevztahují uh, jako přímo na, na to své jednání. Tak uh, no, takhle.
0: Mm-hmm. Jak, pandemie, jak podle vás, pane Kočí, pandemie ovlivnila snahy od o nějaké změny k, 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 k pandemii covidu? Tento, máme o tady pandemii, která celý svět nějak postihla. Tak myslíte, že to spíš měl pozitivní sněm, protože máme informace, že v Číně je méně smogu a, a že třeba se při, zvířata vracejí víc, víc do přírody. Nebo to máte negativní vliv tím, že vlastně lidi se začnou zač, začali dost bát, takže používají mnohem víc jednorázových věcí.
2: No, já si myslím, že se to úplně spojovat nedá, že hmm. ta, ta současná krize s tím věrem je opravdu jako výjimečná v tom horizontu času, který my prostě každý z nás známe a ty, máme tady jakoby větší priority než teď to životní prostředí. Tím nechci říct, že bychom měli na to životní prostředí jako zapomenout, ale zatím ten ten zmatek, ten chaos, prostě ta nejistota, která tady jako nastává, je pro většinu z nás opravdu tak výrazně větší a hlavně aktuální ve srovnání s těmi změnami klimatickými, které jsou... A já osobně si myslím, mnohem významnější a mnohem nebezpečnější pro rozvoj té naší udržitelnosti a kultury, než je tato krize koronavirová. Ta odezní, třeba nich nebo později. A nemyslím si, že to bude mít tak zásadní vliv na rozvoj ekologické jako kultury. Nicméně je to pro nás samozřejmě mnoha oblastech výzva. Najednou jdou věci, které dřív jsme si mysleli, že nejdou a že prostě je nezvládneme, tak najednou se ukazuje, že to vlastně lze. A i nás to může inspirovat v některých opatřeních právě v oblasti třeba životního prostředí. Ještě do nedávna bylo běžné, že se na různé jednání prostě jezdilo osobně na druhou půlku světa. Dneska máme zkušenost, že není problém se setkávat online a řadu těch věcí prostě dokážeme vyřešit i vlastně nadálku díky novým technologiím. Takže inspirace tam je. To, že vidíme, že v některých oblastech světa v důsledku omezení dopravy, omezení průmyslu dochází ke zlepšení aktuálního stavu životního prostředí. Jenom potvrzení toho, co v podstatě víme, že ten průmysl nebo ta doprava to způsobuje, že když bychom to nějakým způsobem omezili nebo zlepšili, takže se to zlepší. V tom nám ten koronavirus nedal až tak něco nového. Možná to je zajímavé epidemiologicky, že se opravdu ukazuje, že některé možná nemoci nebo handicapy nebo okamžité zdravotní nerovnováhy třeba v jednotlivcích prostě pominuli. Sice teď máme zdravotní krizi, ale na druhou stranu máme nižší výskyty řady jiných onemocnění. To by bylo spíš na epidemiologii než na mě. Ale ukazuje se, že to prostě může být zajímavá inspirace a že vlastně to lidstvo je značné míry plastické jo, v tom svém chování. Takže z tohohle pohledu, byť říkám to trošku v nadsázce, je ta současná situace pro nás inspirací. Mhm.
0: Pane, dělá. <laughs> Podíváme se na otázky, jestli na Facebooku něco přišlo. První dotaz je, nevidím autora, ale travaní. Znáte pojem ekostopa? Dá se o člověku, kterým na té webové stránce to vyjde, že kdyby všichni lidé na Zemi žili jako on, tak jim stačí v životu jedna země, že žije zhruba udržitelně? Teďka nevím, jestli to hmm, jsem ještě správně. Měl
1: dotaz, takže já, já Já, tady,
2: já o, tom, o, o tomto termínu. Vím a dokonce v současné době s mým kolegou, s studentem Honzou Matuštíkem jsme právě dali, vypracovali velice krásnou publikaci, která teď vychází jako článek která v Mezinárodním impactovém časopisu o tom, co to jsou ekostopy a jaký je v tom vlastně zmatek. O těch ekostopie je řada, je několik přístupů, jak se určují a není vůbec jednoduché ty stopy nějakým způsobem transparentně vyčíslovat. Na jedné straně je to to hezký takový model, jak přiblížit veřejnosti, že že, že představujeme zátěž tomu prostředí. To je fajn, ale těžko se s tím pracuje dál. My potřebujeme pro zlepšení průmyslu, zlepšení našeho života, a snižování těch nepříznivých environmentálních dopadů, nějaká čísla, která umíme změřit, máme objektivně valido, validovaná. a pak musíme umět to opatření, která děláme, zase vyčíslit, jestli je to opravdu změna k lepšímu, anebo jestli jsme na, nejenom ten problém nepřesunuli někam jinam, což se nám docela často daří, tohle je zrovna úplně šikovně. Takže ta ekostopa Tohle moc neumí, nebo některé ty ekostopy máme vodní stopu, máme prostě, Evropská komise připravuje concept environmental product footprint, stopa výrobku. Zároveň máme stopy organizací, taky už jsme dělali pro některé organizace takováhle měření. Máme uhlíkovou stopu, těch stop je fosforovou, prostě máme těch stop několik. A v podstatě to, co jsme s Honzou Matuštíkem z těch článků vlastně zjistili, jsme měli velikou rešerši, že v podstatě stopa je to, o čem někdo řekne, že je to stopa. No. Neexistuje jakoby zatím přesnější měřítko té ekologické stopy, ale k tomu dotazu, já ho chápu asi spíš zaměřeno na tom, jestli, jestli je opravdu významné, že naše společnost jako celek vlastně začíná ty požadavky stále stupňovat a k tomu, abychom žili tak, jak žijeme dneska na té úrovni, no tak vlastně potřebujeme dvě, tři zeměkoule, Což v tomhle tom směru je to bezvadný parametr, protože tomu rozumí téměř, kdo chce. Jo. Kdo o to má zájem, tak to pochopí, že je dneska něco špatně a že my si to bereme na úkor prostě budoucích generací anebo na úkor současných generací, které žijí výrazně chudším životem, aspoň v tom materiálním slova smyslu, než žijeme, žijeme my. Takže jo, mně ta ekologická stopa připadá inspirativní, má to určité nedostatky, po tom technickém rázu, řekněme,
0: ale jinak, jinak jako... Takže fajn. vy tu webovou stránku znáte přimo tady? tady, tady Prosím? tu webovou stránku, kde si to člověk může vyplnit? Je tak, takových hra, stránek země, tačka je, tačka je tady... několik, Aj, já,
2: já to zadávám i občas svým studentům v rámci přednášek co na, na produktovou ekologii, aby si to cvičně vyplnili, aby zjistili, v které té části svého života představují jako větší zátěž pro přírodu, než mm. někde jinde. A jo, jako cvičně to je to fajn, To to není rozhodně od věci, protože prostě to člověka vede k tomu se zamyslet. Nemyslím si, že to jsou nějaká přesná čísla, ale to v tomto smyslu asi ani není to ten síl.
0: Mohl se na paní Nováčková říct něco o vaší organizaci Besobalu? Jak to funguje? Kolik máte obchodů? No...
1: Tak naše organizace vznikla vlastně v roce 2012, vznikla jako hnutí lidí, kteří chtěli něco udělat s tím, že věděli, že se produkuje nadměrné množství jednorázových plastů nebo obalů a říkali jsme si, jak to změnit. Měli jsme inspiraci vlastně u evropských bezobalových obchodů. Říkali jsme si, že tady v Česku už žádný takový není a že by bylo fajn ho tady zkusit zrealizovat. Takže ta prvotní myšlenka byla přinést do Čech vlastně takovýhle experimentální obchod. Chtěli jsme ověřit, jestli by tady vůbec jako v našich legislativních podmínkách mohl fungovat. To jsme zjistili po dvou letech, že ano, a podařilo se ho v roce 2015 otevřít. Od té ro- od doby se nám podařilo otevřít uh, další tři obchody. Ten první testovací jsme se zavřeli, protože byl malinký a byl ve dvoře. Takže teď provozujeme tři obchody, ale naším cílem samozřejmě nebylo jenom jako provozovat tři obchody, to bychom nevznikla jako nezisková organizace, už od, uh, od těch začátků uh, jsme věděli, že musíme s lidmi právě uh, hovořit na téma. Udřitelnost, udřitelná spotřeba, zero waste, životní styl. A věděli jsme, že i chceme tu myšlenku bez obchodů šířit dál, proto jsme udělali školení a vlastně předáváme svoje know dalším lidem, kteří si chtějí takový podobný obchod založit kdekoliv v České republice. No a my sami jako neziskovka, ty, jsme, ty obchody teda už jsme nechali běžet pod jako firma, teď mhm. prosperují nebo snaží se prosperovat. No a my jako neziskovka se už plně soustředíme na tu osvětu, třeba protože víme, že s dětmi na základních školách je úplně nejdůležitější mluvit. Právě ty mladí děti jsou ty, kteří jako po nás budou a budou slízávat to, co my jsme tady nadrobili. Tak s nimi řešíme právě, jak, proč vlastně předcházet vzniku odpadu, co je termín třídění a recyklace, co se s ním dá dělat a tam jsou jako velké aha u těch dětí a je skvělý, když oni sami s nimi pracujeme tak, aby oni sami dospěli k tomu, že no jo, tak nejlepší je vlastně, aby ten obal nebo odpad vůbec nevznikal. Tak z toho máme velikou radost. No a pak se snažíme ještě taky a spolupracovat s různýma neziskovkami, které třeba provozují veřejné prostory v Praze a m, snažíme se s nimi konzultovat, vlastně poda- m, předávat jim informace o tom, jak provozovat ten prostor, aby byl co, ne- co nejvíce bezodpadový. Mm-hmm.
0: Tak. Mm-hmm. No, my jsme dělali anketu zase znovu mm-hmm. na sociálních sítích a na základních školách v myšli a ptali jsme se lidí, jestli by ocenili, kdyby obchody byly více bezodpadové.
3: Mm-hmm.
0: Tady nám odpověděl 96%, že ano. Mm-hmm. Mě vlastně zajímá, proč velké řetězce, ale i hlavně velké řetězce, které mají možnost něco změnit, ale i třeba i menší obchody, proč nejsou více bezobalové? co je brzdí, jestli to je legislativní, nebo nějaké hygienické záležitosti.
1: Žádné legislativní ani hygienické opatření neříká, že by bezobalový prodej nemohl existovat, ale... Je to prodej, který je vlastně náročnější než běžný. V tom obalu prodávat věci je vlastně docela jednoduché. Nemusíte mít tak velký sklad, nemusíte se starat o dosypávání těch, násob, těch zásobníků, ze kterých lidé odebírají. Aha. A tak si myslíme, že ten koncept je udržitelný spíše do prostor nebo do, ob, do malých obchodů. A do těch supermarketů je to velmi obtížné zaimplementovat To, co pozorujeme a velmi často se asi stává, tak je, že supermarket zařadí nějakou část, kterou označí za bezobulou, kde jsou ty násypníky, podobné jako v našich prodejnách, prodává tam třeba oříšky, ale většinou ten supermarket není vybavený na to, aby si lidé nakupovali do svých vlastních nádob, protože ty by si museli odvážit, to tam není tak. Takže když někdo přijde... A, tak si musí vzít vlastně ten igletový pytlík a nasypat si do něj tedy to zboží, které je v tom násytníku, takže to v podstatě za nás postrádá smysl.
0: Hmm. Dokážete si představit do budoucna, že by se tohle mohlo změnit? Buď to z nějakých nařízení, vládních, nebo jo. sami sami, uh. že by řeče jste se rozhodli, jo, ještě je teďka často změnit, pojďme to zkusit, hmm. i přesto, že to je pro nás náročnější. Hmm. Třeba to lidi ocenějí, nebo něco takového?
1: Dokážu si představit, že vznikne nějaký bezobalový koncept, což budou nějaké větší řetězce a bude to celé postavené na té myšlence bezobalovosti a jako s tím srdcem i budované. Ale úplně moc si nedokážu představit, že supermarket jako velký korporát na tady to přejde, protože vlastně pro něj by to znamenalo víc práce, víc komplikace a zároveň ani ti... I, i jako by musel vychovávat ty lidi k tomu, aby to chtěli. A je to prostě hodně obtížné, když to neumějí lidi a, a ten supermarket to nabídne, tak je to neží musí naučit. Není to asi teď hned úplně zrealizovatelné. Takže i jako naší uh, misí je spíš poskytnout lidem uh, alternativní způsob nakupování k supermarketům a velkým obchodům, aby tady měli tu možnost nakoupit i jinak, že nemusí jít do velkého superka- supermarketu, můžou nakoupit ve svém menším místním obchodě, kde už si je bezobolově nakoupí. To je takový náš ideál.
0: Uh-huh. A není tohle, není tohle záležitost třeba pro lidi, kteří jsou zámožnější, nebo mají víc času to řešit? Je tohle, je tohle možnost pro každého?
1: Řekla bych, že to je záležitost pro ty lidi, kteří přemýšlejí o té své spotřeby. Mm-hmm. Uh, máte pravdu, že hodně často lidi zmiňují to, že bezobalové obchody jsou drahé. Je to A pravda? Je to možná uh, záležitost, že je to možná z toho důvodu, uh, že protože se jmenujeme bez obalu, tak každý intuitivně předpokládá, že prostě prodáváme nezabalené zboží, ale už neví, jak kvalitní zboží prodáváme. My se, jako my řekla bych, že v, ruku, v ruce s tím, že prodáváme nezabalené věci nebo věci ve vratných obalech, tak jsou to vždycky kvalitní věci. To znamená, buď jsou to bioprodukty, anebo jsou to produkty, které jsou nějakým šetrným, šetrným způsobem pěstované a máme to ověřené. Takže ten člověk, který si jako spočítá to, že co do sebe investuje tu kvalitu, tak se mu vlastně v budoucím životě, nebo v životě, který bude žít potom, nebo i teď vrátí, tak ten nepovažuje naše obchody za drahé. Uh-huh. Pokud byste srovnával uh, prostě s nějakým běžným supermarketem nebo spíš tím levnějším supermarketem ceny, tak samozřejmě ano, dá se to, dáme, dá se to označit, že jsme dražší, ale musíte srovnávat stejné, stejně kvalitní produkty prostě? za stejně kvalitní uh-huh. a tam nejsme dražší. Uh-huh.
0: Pane Kočín před týdnem, před týdnem ČT24 na svém webu zveřejnila článek, že nějaký výzkum, který vyšel v jednom odborném časopise, říká, že umí dokonale recyklovat plasty. A to ocituji. Vědci našli koktejl enzymů, který je schopný odboudávat umělé hmoty, Umělou hmotu šestkrát rychleji než do posud. Podle autorů objevu by se mohlo jednat o revoluci v ekologické likvidaci a recyklaci plastů. Nevím, nevím jak to dopadne, ale není, já se chci zeptat na to, jestli, jestli tohle není ten hlavní směr, jestli místo každý den rozhodování, jestli si mám koupit tento produkt nebo ho si ho nekoupit a vlastně jak žít udržitelně, jestli, nemám, jestli, naše, jestli ta naše... Ten hlavní sražení by nemělo mě jít k výzkumu a k hledání novým možnostem, jak zlikvidovat plast.
2: No, My se, my se na naší fakultě výzkumu věnujeme, takže jako z tohle pohledu já jsem rozhodně pro hledat nějaké nové jako alternativní cesty, protože na tom je výzkum založen a vlastně ten, ten, to naše uchopení, tak jak naše fakulta, technologie ochrany prostředí. Právě na Vysoké škole chemicko-technologické ten výzkum chápe, že sledujeme, jak kvalitu toho životního prostředí, tak toho člověka, tak hlavně hledáme ty technologie, pomocí kterých můžeme něco zlepšovat. To je jakoby ten hlavní vklad naší, naší práce. A tam se ukazuje, že ta technika, technologie má na jednu stranu velké vlastně možnosti, ale na druhou stranu jsou tam taky určité limity. Když třeba má, si vezmete složení komunálních odpadů a máte tam prostě koktejl různých materiálů, je tam několik typů plastů a, a nemálo a teď prostě řada dalších látek a je to různým způsobem znečištěno, tak se to špatně využívá nebo nějakým způsobem znova přepracovává. Je to poměrně komplikované a vy to musíte separovat, musíte to nějakým způsobem někam dovést, něco s tím přepracovat. Každá tahle následná operace Nás stojí nějakou energii, kterou zase někdo musel vyrobit, takže za ní jsou zase nějaké emise, nějaké dopady na životní prostředí, generuje to nějaké další odpady a podobně. A vy, když tedy máte tu technologii, třeba ať už je to skládka nebo spalovna, je prostě nejjednoduší zařízení, které může mít třeba ta skládka, tak vy tam nějaké zlepšení můžete udělat jenom v určitém intervalu a tam dáte nějaké super enzymy nebo prostě něco dalšího, tak jako můžete zlepšit něco, něco málo. Ale ten mnohem větší drive, ten pákový efekt, který tady je, je ovlivnit to, co do těch zařízení vstupuje. A tady právě ten spotřebitel má mnohem větší roli, než se dneska kde kdo myslí. A my bychom vlastně potřebovali jít takhle jakoby zpátky v tom řetězci a ovlivňovat jednak ty spotřebitele, ale ovlivňovat vlastně i ty výrobce těch, těch materiálů, těch obalů a podobně. Protože když máte ať už odpad nebo odpadní vodu nějakého složení, tak snížit dopady té technologie, která odstraňuje tu, tu zátěž, můžete jenom omezeně. Mhm. Ale často to, co tam vstupuje, se dá ovlivnit mnohem z nás s menšími náklady a často je to jenom o tom vzdělání jo, nebo o, prostě o nějaké, nějaké kvalitě zase našeho, našeho života. Když si vezmete třeba odpadní vody v každém velkém městě, když se budou analyzovat odpadní vody, budete tam mít řadu reziduí léků, řadu reziduí prostě hormonálních látek, a to potom ty čistírny těžko můžou odstraňovat to jsou látky, které jsou tam sice z pohledu dopadu na přírodu v vysokých koncentracích, ale ve skutečných koncentracích jsou to velice nízké koncentrace, abyste je mohli technologicky odstranit ne, že bychom to teoreticky neuměli nebo prakticky umíme to odstranit ale bude to stát zase víc peněz a hlavně to bude stát víc energie víc nějakých materiálů, nějaký sorbenty tam budete muset dávat přebytek, nějakých chemikálí No a je otázka, jestli tady to snížení těch zátěže povrchových vod, třeba rezidu antibiotik, vlastně není vykoupeno zase nějakou jinou zátěží někde jinde. A jestli by teda nestačilo jenom uh, jít dál v, naší, v tom našem vzdělání a, nebo životním stylu a říct si, že vždyť já možná tolik těch léků nemusím potřebovat. Ale kdybych žil zdravě, kdybych žil správně, tak řadu z těch látek nemusím do sebe ládovat, pro lecko z nás je to dneska jako automaticky, bolí mě hlava a nepřemýšlím o tom, že třeba málo piju, nebo šp- nespím, nebo prostě jim pozdě v noci, tudíž se špatně vyspím, druhý den mě bolí hlava. Těch způsobů, že si člověk něco způsobí, je moc. A často hledáme řešení nějaká jednoduchá, prostě vezmeme si, vezmeme si prášek a je to v pohodě. Ale v podstatě my bychom měli spíš hledat ty cesty, jak žít správně, abychom si ty prášky vrát nemuseli a potom se nedostávali do té povrchové vody samozřejmě, že s těma lékama je to, je to taková jakoby, je to citový téma, jo? Je, to, je to problematický, ale říkám to záměrně, protože e, takových podobných příkladů by se dalo najít jako hodně a tomu len z tomu se třeba ani ty politici nevěnují. To, to oni obcházejí prostě jak čert kříž jo? z velkých vzdálenosti, protože zase většina lidí jsou voliči, kteří ty léky prostě berou a považují to za nutné. Jo? Takže ty politici se toho taky bojí ale vlastně my to opravdu v tom životním prostředí vidíme a je to jeden poměrně závažný problém. A podobně to je i s těma obalama, podobně je to s prostě který se dostávají do komunálních odpadů, protože řada firm z toho má profit. Vy máte profit z toho, že ten obal vyrobíte, a prodáte ho firmě, která vyrábí jogurty třeba. Že? Takže z toho máte profit. Teď stát z toho má profit. Pak někdo prodá ten jogurt, vy si to koupíte, někam to vezete, jsou z toho odpady, jak jsem říkal, zase z toho stále nějaký profit. A to, co my potřebujeme, je, aby nám nějaký osvícený ekonom vymyslel systém, že se vyplatí ten obal nevyrobit. Třeba v případě toho bez obalu. Aby se ukázalo, že to vlastně pro ten stát je výhodné. A to bohužel teďko není. Ten stát, teď ho nemyslím jako personifikovat, ale jakože za za to může někdo, ale obecně ta ekonomická situace je taková, že vlastně chce, aby se ty věci otáčely a prodávaly a jakmile vymyslíte řetězec nebo službu, která vlastně nebude tam ty řetězce mít, tak ten stát z toho nemá ten zisk. Kromě toho, že pak vy hlavně nabouráváte nějaký status quo, kde ty firmy a ty zájmové skupiny mají prostě rozdělený trh a teď to nechtějí měnit. Že? Prostě těžko si vydobili tu svoji pozici. A teď, když jim řeknete, že uhlí je špatně, no, tak to prostě to je problém. Jo? A některý to nepřežijou. A vidíte je to, nějakou možnost, jak to, to, to změnit?
0: Tohle? Vidíte nějakou naději, že se tohle změní? Nebo je v naší společnosti, jak je nastavená? Dá dá se tohle nějak ovlivnit? Hele, já že ano, nebude
2: nebude to jednoduché, ale mám proto negativní případy. Když jsme v 90. letech začali třídit, tak se taky starší generace říkala, že to je nesmysl a ještě schválně to házeli někam jinam. To pamatuju, naši rodiče Na na to koukali s velkým despektem ale přešla generace a už, už začíná být normální. Jo. My jsme prostě teď docela šikovní ve třídění, sice ono to ten efekt pro přírodů zase tak velkou, ne, velký nemá, jo. ale mluvím o tom, o tom člověku, takže člověk se to dokáže naučit, Stejně jako jsme si začátkem 90. let klepali na čelo, že by někdo kupoval balenou vodu. No, se taky živě pamatuju, prostě dobrá voda, když přišla s tím, že bude v petkách voda, tak si tady lidi klepali na čelo. Prostě co to je za, za, za nesmysl jako kupovat balenou vodu? No Přejde pár reklamních kampaní a najednou to všichni berou jako normální. Hmm. No. A tohle je ukázka, že záleží na tom, jestli my tu veřejnost ovlivníme pozitivně nebo ne. Hmm. Jednak ten marketing je strašně významná síla. Jo? Ten prostě ví, jak na to. Je to jeho práce. Že? On prostě cílem marketingu je dát nějakou pozici toho produktu na trhu a když ví, na co ten člověk, nebo ta veřejnost je v tu danou chvíli vnímavá, no tak to tam nabídne. Když budete vnímaví na ekologické výrobky, no tak natřete prostě pixlu na zeleno a oni si to začnou kupovat. To prostě funguje, to je to spolehlivě. Ale my bychom potřebovali, aby ten marketing taky jako vzal do hry opravdu pozitivní hodnoty. Jsou firmy, které už začínají v rámci své korporátní kultury upřednostňovat nejenom výkon za každou cenu, ale i prostě nějakou ekologii těch firm. Jsou jsou, jsou hru ostatních a jsou nové business modely, které tohle umějí a ukazuje se, že to může být i mnohem perspektivnější do budoucna. I v životním prostředí, i v ekologii mezi organismy vidíme, že kompetice jako soutěžnost nemá takový efekt, takový tah na branku jako spolupráce. Že? Ta kooperace je někdy mnohem výkonnější, akorát není tak silová. A To je to, co my potřebujeme vlastně změnit i v tom podnikání. A někde se to mění, jde to pomalu, že? bude to zase trvat nějaké generace, ale chtělo by to právě ten příklad. A kromě marketingu a vlastně komunikace na veřejnost, my bychom hlavně potřebovali příklady, od politiku, od veřejně činných osob, které by měly jít pozitivním příkladem. Měly by to být prostě ty vůdcové, v tom dobrém slova smyslu, kteří dávají příklad lidem a musí to být vůdcové, kteří mají prostě respekt v té veřejnosti. To je zase to, co my potřebujeme, to, co nám velmi chybí. Já jsem zažil před rokem touhle dobou jsem byl v Ghaně, že tam je taky velká, velká, velký problém s odpady, řešili jsme tam na univerzitách nějakou spolupráci a byli jsme tam na nejzamořenějších oblastech, skládkách elektroodpadu a vlastně jsou to zážitky na celý život. Ale za těch 14 dní, co jsem tam byl, jsem četl dvakrát noviny, kdy jejich prezident, jinak oni mají teda dva prezidenty, ještě tam mají nějaký krále, je to složitá jiná společnost, než jak my jsme zvyklí, ale jejich ten hlavní prezident, řekl, že kouřit je špatný. A teda takhle, on to řekl před pěti lety. Já jsem se totiž podivoval, proč tam nikdo nekouří na, na ulici. Znám arabský země, v okolí, tam se běžně kouří a mi řekli, no náš prezident prostě řekl, že je to špatný a oni přestali, jo, prostě přestali kouřit. A v tu dobu, kdy já jsem tam byl před rokem, tak právě prezident dvakrát během těch 14 dní řekl, a v novinách se to psalo, že jednorázový plasty jsou špatně a že by se měli nějakým způsobem zrušit. Nevím, jak se to vyvíjí dál, ale kdyby se to vyvíjelo jako s těma cigaretama, tak by to bylo bezvadný. A a na tom zase chci spíš ukázat ten vliv toho toho představitele státu, který má prostě respekt, má pozitivní
0: vliv. A to je to, co potřebujeme taky. A pokud se ještě vrátím k, tému, k tomu výzkumu, který publikoval 24 je, je možné vytvořit nějakou látku v budoucnu, kterou se nalí třeba do moře a sežere to všechny plasty? Je to, je, nebo to je taková utopie trošku?
2: Já, já jsem si to taky četl, ale zatím, zatím o tom víme opravdu málo. Že bychom nasypali nějaký enzym do moře, aby se to rozložilo všechny plasty, které tam plavou, to si představit nedovedu. Mm-hmm. To opravdu
0: ne. Dle Eurostatu Češi patří mezi nejlepší třídiče odpadů v Evropské unii a já bych se chtěl zeptat, když jsem normální Čech, chodím do práce, platím daně a třídím, není to, není, to, není to dostatek? Nestačí to? Vlastně, co by mě mělo zajímat nebo proč by mě mělo zajímat něco dalšího?
1: A úplně rozumím tomu, že když, to tak, když by se to, takhle, když to takhle řeknete, tak je to vlastně úplně v pořádku za vás. Vy děláte maximum toho, co můžete mm-hmm. a možná právě spousta lidí neví, co se potom děje s tím vytříděným odpadem, už neví, že se pouze polovina z toho zrecykluje mm-hmm. a jasně, že mělo by to fungovat tak, že se ideálně zrecykluje, co možná nejvíc toho vytříděno, někdy to prostě nejde ale jsou prostě kompozitní materiály, jsou různé materiály, které se nedají zrecyklovat, mm-hmm. které nejsou jako finančně asi zhodnotitelné dobře, takže nemá smysl je recyklovat. A to možná spousta lidí neví, takže jako si myslí a usínají na vavřínek, že můžu spotřebovávat a skonzumovávat kolik chci, protože ten třídící proces je jako samospásný a tam už se to nějak vyřeší. Takže myslím, že to je hlavně tím, jako obzorem, který před sebou máme, že nevidíme a nemáme k dispozici všechny informace, nevíme, jak to je a nemůžeme taky právě jako tlačit na ty politiky, aby s tím něco dělali. Uh-huh. Jako...
0: A jak se, daří, jak se daří v České společnosti nebo v České republice recyklovat odpad? Pokud, na, pokud je nějak, nějak teda už vytříděný, tak jak jste říkala, na to, že polovička se říkala, uh-huh. že se vyrecykluje, uh-huh. Uh-huh. to je dobré číslo nebo, nebo ne?
1: No tak řekla bych, že to není dobré číslo. A nevím přesně, úplná přesná čísla, kolik odpadů se zrecykluje tady, kolik odpadů se ho vozí asi někam do výho, východní Asie, kde se recykluje. Ale právě ta problematika to, té recyklace je především v tom, že jsme byli dlouhou dobu zvyklí právě odvážet ten odpad pryč, mimo naší Českou republiku, právě do té Asie, kde se, kde se recykloval a nejsou tady, tady nejsou vlastně ty recyklační linky. A samozřejmě recyklace je taky drahá. Tak to jsou všechno takové vstupy
0: k tomu. Dobře. Um, má, má třeba smysl uh, zalohovat petláhve? Protože ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Sonia Janášvá pro DVTV řekla, se DVTV, že zalohovat petláhve je dobrý nápad a zpátky do oběhu se vrací jen 70% plastových láhví a třetina lidí odpad netřídí, nejsou motivováni dobrým pocitem, že je to správné. A v roce 2025 bude muset, budou muset firmy přimíchávat do plastových lahví 25% recyklátů Dává vám smysl, myslím, že jsme byli o té vodě, že, že není asi dobré, není tolik minimálně udržitelné, si balenou vodu, dával, dával, dával by vám smysl tento, tento systém na vracení petl lahví?
1: Můžu zareagovat, Tak mě by dával smysl, pokud bych se zabývala primárně odpady. Uh-huh. Tím, že naše organizace se zabývá tím, jak předto před to, než nějaký odpad vznikne, uh-huh. což právě za nás jsou i ty petlahve, tak nám to úplně smysl nedává. Nám dává smysl hovořit přesto jako s lidmi o tom, že není nutné si kupovat tolik petláví. Samozřejmě ten pet je zrovna materiál, který se docela dobře recykluje na z, z, z různých jiných plastových materiálů. Ale takže jako já se za tuhleto myšlenku úplně přesně nemůžu postavit za to, že, že je dobré recyklovat petlahvy, protože dávám tím, nebo, pardon, zálohovaný systém petlahví uvést v život. Dávám tím do rukou podle mě lidem právě takovou tu vějíčku, že vlastně je úplně v pořádku kupovat kolikci petlahví, protože se prostě vrátím. Aha. A je to v pohodě, ono se to nějak prostě, to se vyřeší. s tím něco udělá, ono se to vyřeší a jakoby předávám tu odpovědnost zase někam, někam kam, kam do ní nevidím. A zase to nakládání odp- z odpady a tam je to vlastně zase další velký biznes, který se tam může točit. No. Vypadá to, má máte on? No, já bych
2: záloval. viděl tu vodu v takovéhle karafě, jo? že prostě cílem není prodávat petlahové, ale poskytnout lidem kvalitní vodu na pití.
0: Mysleli A... jsme tady na to, aby jsme nepřesli.
2: <laughs> to se <laughs> dá, to se dá dělat různými způsoby. Jo? Možná, možná to, co vy jste říkala, ty, ty argumenty, proč nezálohovat, tak já bych vlastně ty samé použil spíš pro to, proč zálohovat. Jo? Nejsem teda úplně pro zálohování jako takové, ale na, na té myšlence se mi líbí to, že si lidi uvědomí, že vlastně za ten materiál, že, to, že si koupíte něco, co se nemá vyhodit, že to má nějakou hodnotu. To je asi ta inspirace, která mi na tom připadá zajímavá, že prostě to není něco, co odhodíte. Jak jste říkala, že to vlastně vede k tomu, že ty lidi se řeknou, je to vyřešený, tak oni mají úplně stejný pocit, že je to vyřešený, když to hodí do té žluté popelnice. A vlastně tím, že bychom jim řekli, tohle je materiál, který má nějakou ekonomickou hodnotu, tak vlastně by je to spíš taková výchova. To je asi jediný, jediný takový vyšší aspekt, který v tom vidím. Jinak každá recyklace, každý třídění je zase zátěž vůči životnímu prostředí. Ono to zní zvláštně. Samozřejmě jsme rádi, že se teď rozvíjí recyklační biznis jako takový, ale nesmí to být něco, na co vsadíme 100% prostě toho všeho. Uh-huh. To je problém, který někdy takhle jako vzniká, že když někdo si koupí kladivo a ještě na něj dostane z Evropské unie nějaký dotace, tak potom on musí nejenom ukázat, že to kladivo umí používat, ale musí doložit, že ho bude třeba pět let udržitelně, max. udržitelnost, jako teď myslím v jiném slova smyslu, udržitelnost toho podniku. Takže když už to kladivo máte, tak s ním pak budete bouchat hlava hlava a budete prosazovat, aby to kladivo byl ten jeden nejlepší nástroj na všecko. Takže když my si teď z evropských zdrojů třeba postavíme bioplinky, nebo budeme podporovat prostě recyklační linky, no tak potom budeme nuceni je používat a nebudeme hledat jiné cesty, jak třeba předcházet vzniku odpadu. Protože prostě musíme tu udržitelnost přece udělat. Co by se stalo, kdybychom udělali takové odpady by nebyly? To jsme museli vrátit dotace na třídící linky a to teďko nikdo nechce. Tak ono to má i jakoby takové, takové konsekvence vlastně manažerské nějakého dlouhodobějšího uvažování a Každá ta skupina, a teď to není myšleno opravdu jako zlé, ale když prostě si vy začnete stavit biznis na něčem, on se vám rozjede, tak nechcete, aby se vám měnila pravidla. Celku logicky. Proto by ten stát ovšem měl vlastně mít opravdu nějakou dlouhodobou strategii. Neměl by ji měnit prostě ze dne na den. I v oblasti odpadového hospodářství měla by být dlouhodobě transparentní, jasná. My tady stále máme nastavený systém, že ono to nějak vyhnije, on, on Pepa tamhle Fran tu překecá a nakonec to stejně bude, kdo ví jak. Ale už máme občas i případy, kdy, kdy prostě najednou spolehání tady na to vlastně nefunguje a pak, pak
0: to to bolí. A když srovnáme zalohování fašek odpiva skleněných s láhvema, je, je v, tom, v tom fungovalo by to stejně dobře? Vlastně jak dobře funguje zalohování skleněných lahví? Jak v
2: které zemi? V Česku jsme v tomto opravdu takhle. Jsme, jsme prostě na špici v, nejenom v zálohování, ale ve vracení pivních lahví. A s velkým, významným pivovarem nebo skupinou pivovarů, která v Česku vlastně operuje a po staletí v podstatě. A taky řešíme cesty, jakým způsobem balit a pivo a distribuovat a já jsem pro ně dělal studie environmentálních dopadů různého typu balení piva a který pivo je nejlepší? Čepovaný v hospodě z pohledu environmentálních dopadů. A teď je zase na státu, aby dokázal stát tohle třeba i zvýhodnit, co se týče ceny.
0: A trošku se vrací taky k té kultuře, že ne, se, no, že lepší pít? Že... U, u televize pivo, ale že lepší teda do pivo,
2: té Pivo nemáte pít prostě doma ze zoufalství, ale s kamarádama v příjemném prostředí jo, někde. Jo, prostě ideálně v hospodě, kde má prostě hostinský fest na hlavě a má to nějakou kulturu. Že. Takže tohle by mělo být a ukazuje se, že třeba v Česku, byť my hodně zálohujeme, tak nejvíc nebo hodně piva se vypije v restauracích. Zatímco třeba v Polsku, tam ta situace je jiná, tam, tam pláci pijou doma a proto taky koronavirová krize tam v podstatě se neodrazila na spotřeby piva, zatímco u nás ano. A vidíte, to je provázané s tou kulturou, prostě moc hezky. A mně kultura zálohovaných lahví na pivo přijde v, podstatě v pořádku, je to prostě součástí toho našeho českého pivního světa. Ale v Itálii, v Polsku, jinde to prostě není. Mhm. Jo, je otázka, jestli by se to tam nedalo, nedalo taky posunout a ukazuje se, že ta skleněná lahev, když se použije zhruba desetkrát a víc, tak už má nižší dopady na životní prostředí než ta petláhev.
3: Mhm.
2: A to ty naše nejlepší pivovary dokážou podle těch dat, které s, 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 s nima sdílím. Oni to dokážou otočit až 40 krát tu lahev. On se tomu nechce věřit, že to musí být obouchaný, už to nebude hezký. Oni mají na to nějaký systém, jak to pěkně jako vyleštit, že vypadá pořád jako nová ta lahev. Opravdu podle těch dat, prostě kolik lahví nakoupí, kolik jich dá a teď jak se to točí, tak prostě v průměru ona se dokáže otočit až 40x ta lahev. No, to je fantastický.
0: A to je udržitelný? Nebo takhle, řekněme, no. že když, to, když mám lahev, kterou otočím 40krát, to zní dobře, tak je, je, to, je to cesta? Je tohle, označil by se to za uh, řešení, které je udržitelné?
2: Víte, všechno má své hranice. Když budete mít pivovár a budete vyrábět dobré pivo v rozumné množství a lidi ho budou pít v rozumné množství, tak to může být udržitelné. Ale jakmile budete chtít prostě expandovat a budete chtít, aby lidi pili pivo pořád, tak to nebude udržitelné ani pro něj, pro jejich zdraví. No, mě mě teď začíná v poslední době hodně jako bavit. A začínáme se tomu věnovat i s kolegy na fakultě, s mýma studentama Teď řešíme nějaké takovéhle projekt, připravujeme. Mně připadá, že to řeknu lajcky, že čím méně zdravá potravina v supermarketu, tím má ekologicky náročnější obal. A teď bych to chtěl dát do nějakých čísel, jo? připravujeme už se na to nějaké studie a vlastně ukázat si, že třeba vyrobit, uvařit si polevku z čerstvé zeleniny, tak má nejenom větší hodnotu pro vaše zdraví, než si koupit předvařenou, jak se to jmenuje, polívku v sáčku, kde máte prostě plást, hliník, kus papíru, nějaká boničina a vlastně to ani nemá pořádnou nutriční hodnotu. Máte tam přebytek soli, protože prostě a, tak a vlastně vám to ani nic nedá. A proto já teď začínám jakoby provokativně hrát s myšlenkou, že vlastně ty zdravé potraviny a zdravá strava jako taková opravdu nepotřebuje tolik obalu. Potřebují to právě tyhle sty. předvařené potraviny, předpřipravené, uvařené. Řeknete, no ale lidi žijou rychle, potřebují prostě tohle fajn, ale je tohle ta udržitelná kultura. se K tomu vracíme. Že? Proč vlastně si neudělat čas a neuvařit si něco, co opravdu je zdravější? Epidemiologové, kteří se vědují právě výzkumu nutričních vztahů člověka a jeho zdraví, ukazují, že ty čerstvě připravená jídla jsou mnohem, mnohem zdravější než, než tyhle ty jako polotovary. A kdybychom do toho započetli ještě náklady na léčení lidí, kteří se živí prostě hamburgerem, to polívkou z pytliku a budou pít slazený pití v petlahvi, No tak vlastně to budou mnohem větší pak dopady ještě jako ty zdravotní. Nejenom na jeho zdraví, ale i nákladná na zdravotní péče. Ona prostě taky nemá nulový environmentální dopad. Ale zatím nikdo nenašel odvahu prostě v širším měřítku zkoumat environmentální dopady lékařské péče.
0: Hmm. No a dá se to vůbec dát dohromady, protože jste říkal, že jíme v rychlé době? a vařit si polívku jako třeba naši předkové, nebo vlastně žijeme v rychlé době, tak jestli, jestli půjde dát dohromady to vaření polévky z čerstvé zeleniny, když to takhle příklad, a udržet si ten, tu rychlost toho života, toho pracovního nasezení. No ale
2: ona, ta rychlost života není udržitelná. Takže na to zrychlování té, té rychlosti života je neudržitelné. Takže to úzký hrdlo není ta příprava potravin, ale ten rychlý životní styl. Dobře, dobře.
1: Já, jestli můžu doplnit, možný? tak mám na to úplně stejný pohled, že právě ta rychlost je úplně neudržitelná a je potřeba s tím něco dělat, protože mm-hmm. a jako právě konzumní společnost nutí člověka, aby byl ten krysý závod, kdy vydělává na něco, co si potom, že celý, celý rok vydělávám na to, že potom pojedu na 14 dní na dovolenou, uh-huh. takže většinou dělám i práci, která mě moc nebaví, ale hlavně, abych to vydělal, abych uh-huh. potom 14 dní si jakoby užíval konečně toho života, uh-huh. který přes rok nemám yeah. a, a tím pádem mám pocit, že v těch 14 dnech si třeba musím koupit toho, co nejvíc a co nejvíc zážitku mít, ale reálně potom jako nejsem stejně spokojený, že, mm. že jako, utracím za něco peníze a pak jedu znova ten závod, a vlastně to jako pozbývá smyslu. A proto čím dál tím víc lidí jako chce samozřejmě vystoupit tady z toho závodu a, hm, jako a žít v tom jako vědomějším životě, uvědomit se o čem to vlastně, jestli to je o tom, když jsem zá závodu o té rychlosti, anebo jestli můžu trochu zpomalit. Na uvědomit si, co jsou vlastně jako hodnoty mého života. Mm-hmm. A pak pro mě bude hodnotou i, i sejít se doma s rodinou a uvařit si společně jídlo. Mm-hmm. Protože vím, že to bude mít jako přínos nejen psychický, ale fyzický pro, pro naše zdraví. No. Mm-hmm.
0: Vidíte to na nějakou naději mladé generaci? Je jako dnes, dneš, dnešní generace jak nastavená někdo, jak říkáte, z toho mm-hmm. chce vystoupit, z tohoto kolotoče, mm-hmm. už to řekneme? Mm-hmm. Vidíte naději v tom, že se tohle naši děti, na, naši děti že to budou mít jinak, ty priority.
1: No vidím, nezbývá jasně nic jiného. ale myslím si, že to je tak, že mm, je to o těch podnětech, které, dáv, které jim dáváme. Pokud ty děti už vyrůstají v rodině, která jim nějakým, nějakým způsobem zprostředkovává ty hodnoty, tak ty jsou určitě otevřené k té změně. Ale na druhou stranu se setkáváme i s mnoha dětmi, které jsou ještě jako tím nepoznamenané, které ještě jedou v tom stylu, ve kterém jsou zvyklí i jejich rodiče. Takže pro ně to bude třeba složitější, ale jako doufat samozřejmě budeme, že k tomu budou nakloněnější.
0: Já mám tady dotaz od pana Dominika. Ten se ptá, do jakých technických opatření běžného maloměstského domu je vhodné investovat aby se snížila energetická náročnost domácnosti poměru cena výkon. Ideálně na ostraně menší finanční náročnosti.
2: Tak, záleží na tom, když už máte ten dům postavený, tak nejvíc, nejvíc energie stojí v uvozovkách provoz domů, vytápění nebo zase chlazení obvykle. Jestliže už ten dům máte postavený, tak těch opatření se dá několik najít, abych možná odkázal na kolegy z Českého vysokého učení technického, z UC, UCEB, je, je stav energeticky efektivních budov, kde parta různě příjemných s těmi dynamických stavařů řeší právě tuhle tu problematiku, kde se nějaká opatření jako dají dělat. Nejsem architekt, vím že takže nedokážu všechna ty jednotlivá opatření navrhnout. Vím, že zateplování má prostě svoje, svoje pozitivní, ale i řadu negativních stránek. Hodně je to dáno už prostě tím, že ten dům stojí. My chceme energeticky zefektivnit již dům, který vlastně ve své koncepci na to není dělaný. Způsobem topení, orientace, vlastně řada, řada parametrů. Tam, tam já takhle moc neporadím, to bych spíš odkázal právě na ty kolegy z odsebům, ale... Uh, uh, určitě najdete na, na stránkách několik takových doporučení. Větrat často, ale krátce, ale intenzivně. Tak, takových opatření je i řada. Několik technických věcí se dneska vyvíjí. Máte už i v rámci takových elektronických systémů řízení teploty, když teda máte možnost zase topit elektřinou, což taky není vždycky ideální, ale i, i jiné typy kotlu mohou být regulované třeba v závislosti na předpovědi počasí. Jo? Vyvíjejí se takové nové systémy, když víme, že bude za chviličku svítit sluníčko, tak vlastně můžeme začít klesat, pohybujeme se v nějakých, nějakých vlnách teplotní, jako teplotního optima v tom prostoru, kde jste. Jo. Takže můžete vypnout trošku dřív, protože víte, že vám to sluníčko zahřeje. A naopak, takových technických vychytávek začíná být víc, ale my toho moc s tou energií neuděláme, když už ten dům stojí. Máte tam prostě lidi, máte tam takhle velká okna, to, co asi bychom mohli začít řešit, je ten dodavatel elektrické energie. Jestli, jestli byste byli schopni sehnat dodavatele elektřiny, který umí vyrobit z environmentálně šetrnějších zdrojů. Mm-hmm. To je něco, co ty spotřebitele může zajímat a je, je to taky docela veselá záležitost. Já to, já to znám teď i z průmyslových odvětví, když se, se spíš věnu průmyslu, když průmyslový podnik zjistí, že 20% jejich dopadů na přírodu generuje elektřina, kterou oni spotřebují, no tak je začíná zajímat, kdo jim tu elektřinu dodává. A začínají hledat dodavatele, který teda tu elektřinu umí vyrobit lepším způsobem než konkurence. A to je zase něco, co my v podstatě i v tom průmyslu chceme. aby aby byla konkurence, aby byly mezi sebou ty konkurenční vztahy a aby si zákazník potom mohl vybrat, protože pak vznikne ten dominový efekt, že samozřejmě ten výrobce bude se snažit vyrábět něco ekologičtějšího. Samozřejmě nesmí se tam podvádět, nesmí to být greenwashing zase, což i v tomhle biznesu funguje. Když jsme poptali s jednou firmou jejich dodavatel elektrické energie, tak ten jim řekl, jasně umíme z obnovitelných zdrojů vám dodávat elektřinu. Dostali na to certifikát, stálo je to několik tisíc euro, teda byla to česká firma, české firmě v podstatě. A když jsme se jich pak zeptali, jakou uhlíkovou stopu má ta jejich elektrická energie, která je z těch obnovitelných zdrojů, tak jim řekli, že přece nulovou. To je to je jako technicky, biologicky, přírodovědně nesmysl, to prostě nejde. A přesto to, to taková velká významná firma jako si troufne prostě svým zákazníkům tvrdit. A to je zase oblast prostě vzdělávání. Mm-hmm. Jo. Je fajn, že máme veřejnost, která má vztah třeba k přírodě a studie přírodovědu nebo takhle, ale tam nemáte trošičku ten technický background zatím, tak vám přece jen z ty velkých hráčí dokážou nabulíkovat lecos.
0: Mm-hmm. Ještě, když jsme byli u té recyklace, mám takový rychlý dotaz, který by mohl hodně lidí zajímat. Má smysl vymývat, tedy, když už teda mám nějaký produkt a třeba to vodygurtu, plastový, plastová záležitost, tak má smysl ji vymývat? No,
2: je, to, je to takové smutné, že to řeknu, ale v našich podmínkách příliš ne.
3: Mhm.
2: Ono hodně záleží, ten, tady ne, neplatí univerzální odpověď. Záleží na tom, v jakém jste, řekněme, kraji nebo v jaké svozové oblasti, jaké odpadářské firmy vlastně fungujete a co v té dané oblasti se s tím komunálním odpadem nebo s tím vytříděným odpadem děje. Jestliže tak, jak je realita v Česku, vlastně značná část těch plastových odpadů, které máme za žluté popelnice, se protřídí a když se někdo zajde na dotředěvací linku, vřele doporučuju, teda, aby tam nebyly zástupy, kolegové tam mají dost co dělat, ale stojí za to se tam podívat, no, tak zjistíte, že to, co oni z toho vyzobávají, je to, co dokážou prodat. To je prostě normálně business v tom dobrém slova smyslu, a na odpadářském trhu relativně rozumnou cenu mají petláhle. Ten pet je surovina, která se ještě dá docela dobře prodat. Ale to ostatní v současnosti příliš nikoliv. Takže většina těch plastů, které tam máte, nakonec v lepším případě jde do spaloven, kde to aspoň energeticky získáme, prostě energeticky to využijeme, protože přece jenom plast je v podstatě ropa a je, je dobrý tu energii z té ropy umět využít. Takže není to, není to špatně to energeticky využít, ale zase bychom na to neměli sázet, jo? aby to zase nebylo to kladivo, nakoupíme si spalovny a budeme jenom pálit. Vlastně to by vlastně. taky nemělo být, musí to být nějaká rozumná rovnováha. No a v současné době v Česku ty... Klímky od jogurtů v podstatě nemají, jak být recyklovány. Není, není o to zájem, je to nějaký polypropylen. máte v tom prostě zbytky sice tohleto, ale stejně to nikdo jako zatím v rozumné míře, neříkám, že by ty technologie neexistovaly, že by někde v malé míře i mohly být, ale v tom velkém směřítku, to bohužel končí teda jinak než materiálové využití. Ono, víte, oni ty obaly na potraviny mají prostě to, specifiku, to specifikum, že mají zajistit, zajistit bezpečnost potraviny pro spotřebitele. A to je jak bezpečnost před kontaminací, z životního prostředí nebo prostě z distribuce, ale zároveň taky bezpečnost před tam aby se ta potravina neskazila sama v sobě. To je zase, zase je to ten životní styl. Myslím, velký trend posledních několik desetiletí v potravinářském průmyslu je prodlužování trvanlivosti potravin, aby byly nižší odpady. Ale zase ona, ta trvanlivá potravina, jak jsme se říkali v tom, z toho zdravotního pohledu, velká výhra není. Hmm. Tak, ale, ale ten biznis potravinářský jede teď hodně hmm. o zvyšování trvanlivosti. A s tím souvisí i tyhle obaly, které prostě jsou na to dělané a oni fungují vlastně dobře. Když se představíme, že většina lidstva na země žije ve velikých městech a ještě v teplém podmělí a vy tam vozíte ty jogurty a potřebujete, aby je teda ty lidi jedli, no tak je nemůžete vozit v krátkodobím obalu, ale potřebujete, aby to několik dní vydrželo. Hmm. Teď jsme zase u tohohle z toho, proč my ty potraviny vlastně takhle komplikovaně balíme. Zajišťujeme nějakou hygienizaci prostě těch potravin. A když bychom teda re... kelímek, který byl jednou použit, chtěli znova použít na kelímek na balení jogurtu, dostaneme se do velikých problémů, protože z toho směsného plastu, z té žluté popelnice, vy tam budete mít tyhle klímky od jogurtu znečištěný jinými látkama, které tam jsou. V součástí plastů často jsou i třeba zpomalovače pomalovače hořený, nějaký bromovaný uhlovodíky, které jsou prokazatelně zdraví škodlivý a ukazuje se, že ty recyklované materiály, tím, že je to z těch směsných plastů, prostě obsahují přísady, které potom v podstatě znemožní použít ten druhotný materiál pro styk s potravinami. Tudíž i využívání plastů znova pro potravinářské účely je problematické. Není to jednoduché. A to je pro mě tak trošičku ten důvod, proč když už teda zálohovat, že vlastně já vyčlením ten tok materiálu z odpadářského biznesu. To mi na tom připadá nejvíc jako, jako provokativní a zábavný, že tady je zase postavený třídící a odpadářský biznis na tom, že jim vlastně v filozofkách zadarmo jde materiál, z kterého oni umějí pak udělat nějaký zisk. A mně se na tom líbí to, že by prostě se ten materiál nedostal do té odpadářské větve, ale zůstává vlastně v pořád těch dodavatelsko-odběratelských vztazích. Jo. Ten, ten spotřebitel a výrobce. A my to známe i v jiných odvětvích, kdy výrobce je zodpovědný za ty, oba, za ty odpady. To si elektro, jo, už prostě platíme za recykla, recyklační poplatky Aha. za elektrospotřebiče a předpokládá se, že to nějakým způsobem půjde zpátky. To taky není úplně bez vrásek to. Ale mně se na tom právě líbí to, že vlastně se to nestane odpadem. Nejde to do, ani podle odpadářského zákona, že zůstane to potom prostě v té v výrobní sféře a ta výrobní sféra prostě má větší možnost s tím něco smysluplného udělat. Když budete mít ať už petky nebo cokoliv jiného, co prostě nepůjde do směsního plastu, ale bude to vytříděný, tam máte čárový kód, vy to můžete dneska elektronicky, jo, prostě, nějaký různý elektronický chytrý systémy dokážou ty věci třídit. A vy víte přesně, co je to za petku, kdy byla vyrobená, co tam je za přísady a s tím pak můžete líp pracovat. Aha. Asi z toho nebudou vyrábět znova obaly na potraviny, tak třeba si říct, že to bude, to bude oříšek pro ty výrobce, plastů právě pro potravinové účely, že budou muset čtvrtinu teda vyrábět jako být z toho RPTU, a oni se teď připravují, že to budou řešit tak, že je to o výrobě té organizace. Takže oni kromě těch petek budou vyrábět ještě něco jiného kde budou mít jakoby, třeba skoro 100% recyklátu a pak, když se to zabalí dohromady, tak vlastně těch 25 dají na celou svoji produkce. Hledají takovýhle cesty.
0: To, to úplně není co, co, je, co bylo originální myšlenkou. Teď sami,
2: nakolik hmm. je to to, co vlastně, jakoby, my tím chceme. Hmm. A to řešení opět nebude to, jestli ty petky zálohovat nebo nezálohovat. Jako už naprosto souhlasím, že zálohování není žádná výhra, ale je to tohle. Je to prostě jiný způsob Ta distribuce kultura. té komodity. Vy si můžete koupit obal a to je, a to je zase ta zálohovaná sklenice teda, jo, že prostě se to vrací. Ať už je to velká sklenice ať je to demižon, ať je to pivní sud jo, tak vlastně jiný obchodní model. Nekupovat prostě něco co hned se stane odpadem. A ještě jednu věc. Jsme Loni s mojí kolegyní marketou Šerešou vymysleli takový, takový indikátor nebo porovnávali jsme environmentální dopady výrobkům a jeho obalu. Mně napadlo, že by bylo zajímavé si to dát vedle sebe a nezaměřujeme se jenom na uhlíkovou stopu, ale na prostě řadu různých environmentálních parametrů a tam se ukazuje, že třeba u těch běžných komodit, jako je mouka a prostě tyhle věci v papírovém sáčku, tak ten obal tam představuje třeba 10-20% toho celku. My jsme do té doby nevěděli, co je moc, co je málo. A když jsme to potom udělali právě pro balenou vodu, No tak ten obal tam představuje několikanásobně, dokonce řádově vyšší environmentální dopady než ten výrobek. Tak si pak kladu otázka, a má smysl teda vyrábět něco, kdy vlastně vy nekupujete vodu, vy kupujete ten obal. A vy když si ráno cestou do práce koupíte petku, tak vy si kupujete za peníze odpad. Uh-huh. A to jsme se u té ekonomiky. Ten stát jásá. Vy něco vyrobíte, vy něco koupíte, vy něco vyhodíte. Ze všeho ten stát něco má. Uh-huh. Pojďme teda vymyslet systém, kdy vlastně se státu bude vyplácet, že vy si to nekoupíte, že budete mít čutoru 20 let a budete si do ní prostě čepovat kvalitní vodu z kohoutku. Uh-huh. Jak to, že tohle se státu nevyplácí? Tohle mi přijde, že tady je prostě ekonomie úplně jako mimo teď to, co vlastně ten stát potřebuje. Já často slýchám, že argument, že to něco vynaložit prostředky na životní prostředí, to nedává smysl. No, jenomže ono to nedává smysl v těch daných ekonomických pravidlech nebo v tom, jak je to rozhozený. My bychom přece neměli se přizpůsobovat tomu, co dává ekonomika, jako co, ale my bychom té ekonomice měli dát pravidla, který nám, jakoby, který my chceme. My chceme, aby životní prostředí bylo kvalitní, aby my jsme byli zdraví, aby jsme byli šťastní, měli jsme nějaké prostě věci. A vytvořte nám ekonomické pravidla, aby tohle fungovalo. Jo? A on řekl, no, jo, my tady vytěžit horu z Vápence není problém, protože prostě to navýší HDP.
0: To o tom hledat s nějakým ekonomem?
2: Ale zatím, jo, ale zatím bez větších úspěchů. Ale tohle, tohle není nějaký mu nápad. On to už psal Arne Nes v 70. letech v hlubiné ekologii. To už jsou vlastně starší myšlenky. A od té doby ty ekonomové zatím v tomhle... Teď se nechci dotknout jako jo, někoho, kdo takový je, ale environmentální ekonomie je disciplína, která nám rozhodně v Česku výrazně chybí. To tady prostě nejsou, nejsou slyšet environmentální ekonomové. Paní Nováčková.
1: Já jsem vlastně chtěla jenom zareagovat úplně na začátek, kdy jsme mluvili o tom plastovém kelímku, že my třeba u nás na prodejnách prodáváme samozřejmě i mléčné výrobky a ty právě prodáváme jenom ve vratném skle, protože prostě jsme si říkali, že poptávka určitě bude a říkali jsme si, má smysl jít do nevratného skla, prostě nechceme, chceme ten koncept udržet tak, aby byl co nejudřitelnější celého toho obchodu. Takže pro nás je sice mnohem náročnější získávat takového dodavatele, ale pořád nám to dává jako velký smysl tady v tom jako podporovat právě ty dodavatele, aby do toho šli. Oni samozřejmě pro ně to jsou i velmi nákladné a drahé, svážit ty sklanice mm-hmm. zpátky a vymývat to, ale připadá nám dobré to podporovat, ten systém. No. Mm-hmm. Dobře.
0: bych se chtěl se vytat, abyste vysvětlili divákům, co je to greenwashing. Jestli můžete popsat, co to je.
2: Greenwashing je zavádějící reklama, jsou to nástroje komunikace se zákazníkem, které akcentují především takzvanou ekologii a snaží se vlastně prodat něco člověku, který je naladěn na ekologickou spotřebu. Když budete vědět, že Veřejnost miluje růžovou, tak můžete prodávat růžový výrobky a víte, že prostě vám zmizí z trhu okamžitě. Když zjistíte marketingovým průzkumem a sociologickým průzkumem, že veřejnost začíná být. Za, za, začíná se zajímat o životní prostředí, tak budete vědět, že když jim budete nabízet výrobky, které se budou tvářit jakože jsou šetrné vůči životnímu prostředí, tak je lépe prodáte. Mm-hmm. A proto teda řada firm hledala nástroje greenwashingu, natírání věcí na zaleno, doslova mm-hmm. písmene a ví, že vlastně tím zacílí ten, tu komunikaci se zákazníkem na určité spektrum zákazníků, kteří o toto mají zájem. No a tak se to rozdělo v mnoha oblastech a najdete greenwashing všude. Ale je to vlastně, je to vlastně taková zavádějící reklama, která splňuje zákonné požadavky, jo, protože reklama má, mm. má taková kritéria, že tam může být dovolená nadsázka. Jo, mm-hmm. že když řeknete, tento prací prášek je nejlepší, tak to je právě nenapadnutelné, byť nemáte analýzu, že je le- nejlepší no. na světě. Jo? Prostě to je nadsázka, reklamní nadsázka. No Takže vy když tady příklady. máte, co nám to přinesli. Tady je taška,
0: kde, které si píše Česko, přírodou, požívám tašku znovu a znovu. A tady má mléko Madeta a je napsaný, myslím, na přírodu 100% recyklovatelný obal. Je tohle greenwashing nebo, nebo ne?
2: Do určité míry ano, můžu se to půjčit. Ono je i několik, několik různých typů, typů přírody, teda tý, tý komunikace. To, že to dáte na zeleno, ještě nemusí být úplně greenwashing, ale donedávna bylo mlíko červené a bílé a teď už, teď už prostě je zelená. Jo. Takže, protože prostě zelená je zelená, tak, tak já, já to za ten greenwashing trošičku chápu. A je to snaha, jak v v tom chladícím boxu mezi různými dodavateli vyniknout hmm. a prostě tak člověk, který má, jako, tak potom šáhne. To funguje, ten marketing je bez jakoby, kvalitní věda a oni přesně vědí, co chtějí. Ale když se třeba tady podíváte, neutrální uhlíková stopa, jo, tak tady prostě píšou, tak je to greenwashing ze 100%, protože vy tady nemáte, je to tvrzení, které nemáte doloženo. Uhlíková stopa je nějaký termín, který má určitý metodický rámec a my byste měli mít teda ty výsledky toho měření uhlíkové stopy někde uvedeno a mělo by být uvedeno, podle jaké metodiky to bylo děláno a kdo to třeba certifikoval, jestli to opravdu je, mm. jestli je to Myslím, tak plnou. Je tady
1: nějaká certifikace na boku je, k té uhlíkové stopy Tohle tohleto.
2: To? carboneutral, carboneutral.com Tak vy, když najdete si na stránkách mm. carboneutral.com to si můžeme založit taky. Hmm. Jo, a to není ještě žádná certifikace. Hmm. To, že tadyhle, to prostě někdo napsal, že to je neutral, a vy nevíte, jakým způsobem oni dosi- dosáhli té uhlíkové neutrality. Možná, že jí dosáhli tím, že někde vysadili stromečky.
3: Hmm.
2: A ti otázky, se to teda pomůže něčemu, možná jo, možná ne, ale jaký je to strom, v jaký krajině... Hmm. Ale to z tohle nepoznáte. Proto to jako označuji za greenwashing, protože to není jakoby nějakým způsobem jasně, jasně uvedeno. Jo, je tady FSC, že je to dřevěná dřevě dřevní hmota nebo papírová hmota na základě teda nějakého systému. To je v pořádku. Ale je to, je to, splňuje to prostě určitý greenwashing, protože víme, že dneska veřejnost začíná být no,
0: jako za, atraktivní. Co, A když si budu mít na výběr mezi plastovým... K produktem mléka a tímhle s tím. A nebudu na výběr, samozřejmě mohu jít do obchodu bez obalu, ale tak co, když si koupím tady to, měl bych mít z toho lepší pocit, nebo je to prostě vyloženě lež a prosím marketingový produkt? A...
2: Myslíme na přírodu. Jo, to, je, to je taky boží. Takže
0: byste si radši vybral to mléko, nebo myslíte, že
2: to je? a teď, teď, budu, teď budu trošku provokativní. Jo. Nakolik jako dospělý člověk potřebuje mléka. Jo. Já jsem teď, teď začínáme studovat historii prostě pot, různých, spotřeby různých potravin a on se člověk bez mléka taky docela dobře. Uh-huh. Teď je to záměrně provokativní. Jo. Jsou případy, kdy prostě to mléka... Ale ono mnoho těch potravin není nezbytných. Uh-huh. A my řešíme vlastně problém u něčeho, který by se dal vyřešit možná někde jinde. Jo. Pojďme snížit spotřebu mléka, a teď, teď mě zase budou teda atakovat mléční výrobci, jo. že tady jako nabádám něčemu špatnému, ale ono, ono nadbytek spotřeby mléka na hlavu taky není zdravo, zdravý prospěšný. Jo. Asi je lepší, A Teď říkám asi, jo. toto nedokážu úplně jasně říct, když budete mít Skleněný obal bude to vracet, bude se to několikrát používat. Zase máte systém, kdy dneska, když se to sklo potom vyhodí do, do skleněný popelnice, tak je to špatně, jo, protože hmm. ten, ta skleněná láhev by se musela používat několikrát.
0: Otrávalo smysl. No.
2: My, my, my děláme, máme zrovna nějaký projekt rozdělaný na porovnávání různých těch klínků a láhví. Nejhorší je pak ještě taková ta polipropilenová láhev, která je potažená takovým tím slívem, tím rukávem. Jo. To jsou dva druhy plastu a to už se vůbec recyklovat nedá. Tohle hmm. tady píšou, že to stoprocentně recyklovatelný. Já nevím, jestli v tom uvnitř je nějaký kompozitní materiál pod tím papírem, hmm. jestli tam je plastová folie, pod tím možná hliníková folie, jo, možná tam něco takového je. Pak ta recyklace je komplikovanější. Nicméně, když tady píšou, že je to stoprocentně recyklovatelný obal, tak to je taky greenwashing, protože z toho nevyplývá, že to bude recyklováno. Recyklovatelné je všecko. Doslova všecko, jo, prostě od skladu. dneska se recykluje v podstatě všechna, ocel, všechny materiály. To, že něco recykluje, je recyklovatelné, ještě neznamená, že ta recyklace je ekologičtější, než vyrobit něco nového.
0: Uh-huh. Bohužel úplně neplatí. Jo.
2: Takže já bych... To je tohle... vlastně
0: velice zajímavé, takže dneska mnoho věcech dává smysl vyrobit ten obal znovu, než abych ho dostal z toho odpadkového koše zpátky?
2: No je, to, je to bohužel problematický. Je to tak, jo. Ideální taky materiál je takový, který je monomateriální. Tady máte prostě plás, pod tím budete mít ještě něco dalšího. Tohle se jako dá, ale Taky je otázka, co my považujeme za recyklaci. Tom bych se asi jako, tam by dal velký důraz, mm-hmm. Že my stejně, jako jsme dosud, říkali jsme jedničky v třídění. Mm-hmm. A tak jsme třídění rovná se ekologie. V ale to není pravda, že něco vytřídíme, ještě neznamená, že ta společnost je ekologická, protože je otázka, co se s tím vytříděným materiálem děje. Když on pak stejně skončí na skládce nebo ve spalovně, tak to možná až tak úplně ekologický není. Podobně je to s s tím, když my budeme mít teď cíl, že budeme všechno chtít recyklovat, tak my ho můžeme dosáhnout, ale nemusí to znamenat, že snížíme zátěž, Planety. Protože když budeme zase vyrábět víc a víc a budeme to recyklovat, ale my vlastně ty recykláty budeme využívat ne příliš hodnotným způsobem, ale budeme je využívat tak, abychom je využili. Jako prostě za každou cenu. No tak to trošku ztrácí smysl. Když to slisujete a vyrobíte z toho lavičku, tak řeknete, my jsme to zrecyklovali. A otázka, nakolik teda lavička z takových recyklátů je, jako, je zajímavá nebo jak dlouho bude bude někde fungovat. Pro řadu firm výroba z recyklátu je dneska nástroj marketingu. Vyrábíte botu z recyklovaných materiálů. A vlastně stavíte komunikaci se zákazníkem nikoli na tom, tady máš kvalitní výrobek, ale máš tady výrobek ze 100% recyklovat. Protože mladí začínají na to citlivý, jako chtějí to, je fajn, jako jednu v pořádku, ale vlastně upřednostňujete to, že máte výrobek z recyklátu, protože je to vyjádření určitého statutu. Jo, někdo má jako vyjádření statutu skvělý autodravý hodinky, někdo jako vyjádření statutu, že má na sobě věci z recyklátu. Jo, je, to, je to prostě statutová záležitost. A je otázka, jestli tyhle výrobky jsou dlouhodobě a masově uplatnitelné na trhu, jestli prostě všichni budou chtít mít něco z recyklátu že pak, když to budou mít všichni, tak už to zase nebude zajímavé a někdo bude hledat něco dalšího. Proto určitě je dobře, že se recykluje, ale nesmíme si myslet, že tím to vyřešíme. Tam prostě ta, ten nárůst entropie a ta větší spotřeba energie prostě je. Dobře. Ale samozřejmě, no musím napsat, že myslíme na přírodu, jo. Ještě takhle do kolečka, že aby to vypadalo jako nějaký štempa.
1: jenom si můžu doplnit, Poštěji. tak nejlepší jsou třeba selská mléka a babičiny, mouky a tak. Tak to je taky vlastně takové krásné pojmenování, že se marketing využívá toho, že lidi si myslejí automaticky si propoje domácího no, no. ano, ano, ano. Že ano. to bude určitě to kvalitní a samozřejmě to nějaké.
2: Moravská švestka. Jo, má to vypadat jako slivovice, ale není to slivovice. Jo, Zaplatám mu za to, že nám Evropa vnutila myšlenku, že věci máme nazývat správnými jmény a že když to není Slivovice, tak tam prostě nemá být napsáno Slivovice. Uh, uh, jo, jako je s, se Češi vztekali, no, že, 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 že přijdeme o tuzemský rum, jo, ale to je prostě bramborový. A rum prostě není zvrambor. Jo? Když chci kafe, tak chci kafe. Když chci cikorku, chci cikorku. Ale je to tam napsaný. Že? Takže když prostě už není čokoláda, no tak se to musí jmenovat Studentská pečet, Nebo jo, nějak jinak. A, a vypadá to jako, že je to něco. A zaplat pánu, že tady máme mléko. Jo? Takže to splňuje nějaký kritéria mléka.
1: Ale, a a... jeho české. Vřeci nějaký právě.
2: Ale, ale jako, co se týče vlastně té tý komunikace těch environmentálních parametrů, Evropa se na to myslím připravuje, Evropská komise na tom pracuje, budou nějaké, nějaké indikátory těch těch výrobků, ale musí to být podle určité metodiky, musí to být jasný, transparentní, aby to právě nebyl ten greenwashing.
1: V mhm. té transparentnosti napadá, že my, když jsme vymýšleli, jak by měl vypadat koncept, koncept vlastně toho bezobalového obchodu, tak ne, že jsme se inspirovali samozřejmě jinde, ale bylo mám od začátku jasné, že musíme jít úplně jako opačně proti tomu supermarketovému trendu. Že my tam budeme mít ty výrobky nezabalené teda jako v průhledných obalech, tak abyste viděl, co nakupujete. Když se uvědomíte, když jdete nakupovat do běžného supermarketu, tak vy vlastně ani tady nevíte, nevidíte neví, to mléko, nevidíte, co kupujete běžně. Kupujete jenom obal a možná na tom nějakou fotku asi toho, jak to vypadá vevnitř. Uh-huh. Tak my se snažíme právě ukazovat jenom lidem, u nás si nekupují značky, u nás si kupují jasný novou rýži, nebo basmati rýži, nebo černou čočku, nebo zelenou čočku, nebo červenou čočku. Uh-huh. A myslím, že to je jako dostatečné pro to, aby se jim dobře nakupovalo, že není potřeba mít zabarvené obaly a miliony nápisů. No to,
0: co se právě chtěl zeptat, já jsem chtěl přijít a zeptat vás, jak to ve vašich obchadech vypadá. Uh-huh. Teďka naši sledující mohou mít pár fotek. Mezitím, než se na fotky podívají, tak se chci zeptat, jak se lidem u vás nakupuje? Vznikli se na to rychle, nebo cítíte v tom stále nějaký problém nebo co vylepšit?
1: Jo. A Řekla bych, že od toho prvního testovacího obchodu, kde byl obslužný prodej, to znamená, byl tam prodavač nebo prodavačka, kteří uh, lidem, zákazníkům navážili ty věci, tak se hodně změnilo. Už máme samoubslužné prodejny, kde se u nás každý může nasypat sám to zboží, což samozřejmě zase předpokládá to, že se to musí naučit. A to naučit to je o tom, že přijdete a první, co uděláte, ne, že si už vyberete hotovou, uh, si vlastně tu zabalenou věc jako v běžném obchodě, ale vy většinou přijdete se svým vlastním obalem a ten si musíte zvážit. Tak to je jako úplně první vlastně krok, který u nás musíte udělat a je totálně jiný, než o toho, který jste zvyklí. Takže když,
0: když si koupiš 6 produktů, tak mm-hmm. si být 6 kliniček například šest a však jdu zbážit. Ideálně 6 nebo látkových mm.
1: pitlíků, nebo, nebo plastových dozíček, čehokoliv, co už máte doma, nemusíte to kupovat znova. Dokonce, když nemáte žádnou sklaničku sebou a prostě jdete jenom okolo našeho obchodu, chcete nakoupit, tak my máme zdarma v bazaru sklenice, které jsou čistě vymyté a můžete si půjčit. Ale první je, že si navážíte váhu toho obalu. A pak si jdete sám vlastně nasypat nebo nalít nebo nadat lopatkou, pak jdete k pokladně a tam vám ten obal zváží. Takže ten koncept je trošku jiný a je samozřejmě pro zákazníka náročnější. Ale myslím si, že zákazníci, kteří k nám chodí, jsou právě jako mají uh, raději Právě ten pomalejší styl života a tedy i pomalejší styl nakupování. A vlastně ten čas u nás rádi tráví, protože vidí, že to je menší obchod. Je jim tam vlastně příjemně, Když jsme si dělali jako na začátku marketingový průzkum a zjišťovali jsme, jak se lidem nakupuje v běžných supermarketech, tak oni většinou právě tam chodí neradit. Vlastně to mhm. nám nemají radit. Udělají, jako na, nakoupí, ale je to takový, je to pro ně nepříjemný. Jsme se čas opět u kultury. Ano, jsme u kultury. Většinou radši už třeba nakoupí teda online, mhm. ale k nám lidi chodí nakupovat, protože tam voní, je to tam hezký, příjemný, můžou si vybrat kolik toho chtějí, takže je to jakoby trošku náročnější, uh-huh. ale je to smysluplné, myslím, že i pro ty lidi, nebo k nám chodí samozřejmě spousta maminek s dětma, tak i ty děti se můžou na tom nákupu podílet tím, že prostě mamince podří ten pytlík nebo tu sklenici. No a když se ptala, jak se nám daří, tak teď jako v, té, v tom období té korony se nám nedaří moc dobře, protože na rozdíl od běžných supermarketu, kam jsou lidi zvyklí asi chodit pro celý velký nákup, tak my nedokážeme pokrýt úplně veškerý sortiment. Byť máme okolo druhů jako druhů sortimentu. A co například nedokáže? Co u co vás máme, po, máme základní potraviny, máme ekodrogery, máme mléčné výrobky, máme pečivo, máme zeleninu ovoce, ale prostě nemáme úplně tak širo, široký ten sortiment, na který možná některý by m, možná jako někdo chtěl. Například? Mm, nevím, nemáme kečup třeba. Aha. Jsou prostě některé potraviny, které zatím nedokážeme sehnat ve kvalitě, kterou by jsme chtěli. Aha. A třeba ve varatné nádobě, protože některé produkty prostě jako není možné prodávat jen tak do, do, do vlastní nádoby. Takže nemáme úplně všechno věci. My myslím, že ten sortiment je velmi široký. No a asi to i souvisí s tím, že k nám chodí převážně jenom ty lidi, kteří bydlejí v okolí a ty, kteří jezdili a v se u nás stavovali, tak spíše jsou na home, office, na home Office a prostě k nám nechodí. Takže jsme samozřejmě zaznamenali nějaký úbytek mezi zákazníky. Doufáme, že se to. Někdy třeba zase vrátí zpátky, uvidíme. No
2: určitě, protože jak se lidi uvědomí, že vlastně pro boj s koronavirem je důležitý mít kvalitní zdraví, tak jim dojde, no. že kvalitní potraviny jsou právě ty čerství a ne ty zabalené ve třech obalech, vákuované a na půl roku stojící někde v pultě, kde na to ještě svítí sluníčko. Že? Takže pak k vám začnou chodit a netrhnou se musíme, dveře. Musíme do
1: té doby vydržet. Ach, no, Bylo by no. taky skvělý, aby vlastně politici mluvili nejen o těch hrozbách. A koronaviru, ale právě o tom, co dělat, kvůli tomu Byl člověk zdravější, aby měl vybudovanou dobrou imunitu.
2: Ale pak budete muset umět udělat i jakoby ten rychlý průtok jo, těch lidí, myslím. Mně osobně to tam teda se přiznám, jako právě ta pomalost. Jo, hmm. Že já tam přijdu a teď se tam ty dámy baví, teď se, jako tuče, jo, ať se tam baví, ale aby aspoň u té pokladny to fungovalo jako rychle, že, protože já už, když vím, tam nechodím teda moc často, chodí manželka, jo, ale když už teda tam jdu, tak jako, a to zase mi na té kultuře líbí, že vy, tam jako jde člověk, který ví, co chce, jo. tak kupím tohle, 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 tohle. Mám tolikle lahviček. A není to prostě ten konzumerismus, že přijdu, a co bych si dneska koupil, jo? když na to mám, tak teď chodím těma regálama, vybírám a přebírám a kupu zbytečnosti. To tady u vás není. Ale když už teda já, jo, jako bílej bíle, heterosexuál, tam přijdu a teď jako chci, rychle, já mám jasný plán, co si chci koupit, tak se by to že? Teď potřebuji nes, nes, nesolený, pistáciový, vyloupaný oříšky, tohle, 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 tohle naberu a teď se to koupím, hodím to někam koup a, a dů, jo. Takže tam pak jako narážím na ten. Na ten tak se to je, lidi nebyl... užívá, já, já to chápu, protože to jinde není. Ale když už teda, <laughs> pak vám tam budou chodit ty stovky lidí, jo, těch chlapů, co budou nakupovat, jíjo, jíjo. ty pistácie a další věci. Jo. To, to, dobře, tom, se... to je dobrá recepce, ne?
1: To je skvělé. Možná jste ještě nebyl v našem novém obchodě na Florenci. No, tam ne, máme vynížený nový vážený. A nakupuje nám v okolí svého bydliště. Ale jako. tak, jste někdy znal na Florenc, tak tam už je to tak, jak jsem povídala s tím váženým, že si odvážíte váhu toho svého obalu. Mají i číselný kody a pak si i sám naťukáte ten číselný kód a máte i váhu toho výrobku. A na pokladně už se nejstojí žádná fronta, tam už jenom ty prodavačky jako naťufají ty, eh, ty štítka a je to ultra jo, tak Musíte vyzkoušet.
0: <laughs> Já si to ještě na, na ty limity. Vy jste říkala, že třeba nemáte kečup, protože není, kdo by ho takhle zařídil v té sklenici a tak, ale to znamená, že si dokážete přest, představit úplně všechno, co by se dalo prodávat? Mh, nebo, nebo tam vidíte limity? Jo,
1: je to hodně o tom, jakým způsobem se to potom dá vlastně prodávat bezobalově. Ten bezobalový koncept je pořád poměrně mladý a my vlastně pořád jako vyvíjíme způsoby, jak co nejlépe nandávat. To mi to trošku takové jako legrační, že celý těch pět let, nebo jak už dlouho máme ty obchody, tak pořád hledáme, z čeho, z jakého barelu nejlíp teče, jaký druh oleje nebo rýžového sirupu, jak se nejlíp nandává mouka, protože když je to z toho samozpárového systému, tak to strašně okolo práší, tak je dobré to nandávat lopatičkou. A prostě jako s každým novým produktem tohle to zkoumáme. Mm-hmm. A zároveň my vlastně ani jako nejzádu nech... máme omezenou velikost té prodejny, takže jako tím je omezený počet jako výrobků v tom sortimentu, ale nám připadá, že jako že nepotřebujeme nutně mít zbytné věci. Že se soustředíme na základní potraviny, právě jak jste mluvil o tom, že není potřeba mít už předem polotovary, připravené potraviny, které ani nejsou výživově nějak hodotné. My se opravdu opravdu soustředíme na sortiment, který je základní, ze kterého se dá dobře uvařit a to jenom někteří lidé ještě nejsou schopní nebo ještě s tím neumí nakládat. Takže jako naše, naše mise i v té osvětě jak vlastně si vařit z běžných potravin, jak si uvařit dobré jídlo, jak nepoužívat polotovary.
0: Uh-huh. A pak jste říkala, že pořádáte přednášky hmm. a uh, učíte lidi, jak nejenom jak nakupovat v bezolivých hmm. obchodech, ale jak hmm. je vytvářet. Hmm. I potom potomhle Mají o tohle lidi zájem? Vidíte, že v České republice by prostě nejenom v Praze, ale mohly vyrůstat další bezoblé obchody? Jo,
1: ona už od té doby, co jsme založili ten první, tak už vznikla asi stovka po celém hmm. Česku, tak to myslím, že není úplně tak špatný. Samozřejmě ty obchodky jsou malé, závisí na tom, kolik je lidí v tom, kterém regionu nebo v té v tom městě a jestli se ten obchodek uživí, ale myslím si, že ten potenciál tady je, že budou vznikat i a pořád to tam je zajímavé, že i v, při, v průběhu té korony se lidi zajímají o to, že by chtěli otevřít ten obchod. My tady jsme trošku k tomu skeptický. jestli máme v tom radě, když vidíme, že sami na tom nejsme úplně nejlíp, no. ale doufám, že to právě zase překlenáš, ty lidi pochopí, že, že ty kvalitní produkty a ty suroviny jsou potřeba, takže zase jako rozkvetou ty obchody, no. mm-hmm.
0: Dále bych se chtěl zeptat na, vy, pane Kočí, se zabýváte mimo jiné metodou LCA nebo Life Cycle Assessment. Mohli byste nám ji trochu popsat, co, co, čím se tady ta metoda zabývá a co řeší? Je to, je, je to vlastně analytický postup,
2: kterým se snažíme hodnotit environmentální dopady výrobků, jako je třeba obal na mléko nebo cokoliv. Takzvané od kolébky do hrobu. My, my do těch našich bilancí hodnotíme materiál, který se musí někde vytěžit, materiál, který se pak z toho vyrobí, pak nějaká samotná výroba, třeba to plnění a samozřejmě i na konci po použití toho výrobky dopady na životní prostředí, když se to zahodí. A jsou v tom i ty recyklace, je v tom prostě řada různých procesů. A ta metoda LCA nám umí právě tyhle ty věci uchopit tak si holisticky od kolébky do hrobu a zároveň se potom vyjadřují ty environmentální problémy v nějakých číslech, v nějakých hodnotách. Ono je hezký říct, že máme rádi přírodu a děláme něco, že to je ekologický, jak se tady píše, ale když neumíte říct, jestli mám rád přírodu víc než ještě, nebo ještě více, ještě o kousek, musíte ho mít v číslech. Abyste dokázali říct, že jedna, jeden způsob balení je třeba o 5% lepší než ten druhý, tak musíte mít jasný postupy, jak hodnotit tu zátěž vůči životnímu prostředí. A to ta metoda LCA nebo v rámci toho konceptu se to rozpracovává a hodnotí se dopady na různé. Problémy životního prostředí, jako je třeba globální oteplování, jako je ozonová díra, množství toxických látek, které škodí člověku, nebo zase toxických látek, které škodí třeba vodním organismům, podním organismům, prostě v přírodě. Řešíme v tom třeba nabytek živin, zarůstání synicema a řasama vodních ploch, to je takzvaná eutrofizace pak je tam okysolování životního prostředí v důsledku třeba emisí síry z energetických provozů a to má zase řadu takových environmentálních dopadů. Takže tam máme řekněme 10 až 15 takových základních problémů životního prostředí, které se snažíme vlastně dávat vedle sebe a v tom je ta, ten posun a toto to novum té metody LCA, že se nezaměřujeme jenom na uhlíkovou stopu, nebo jenom na toxické látky, ale nějakým způsobem se to snažíme hodnotit komplexně. A výhodou toho je to, že pak vlastně dokážeme vyčíslit a ukázat, že nějaké opatření, třeba i dobře míněné, vlastně vede k přesunu toho problému někam jinam. Že my snížíme uhlíkovou stopu, třeba... Že budeme pěstovat biopaliva v krajině, no ale my to, aby jsme mohli pěstovat, vykupujeme nadbytkem pesticidních látek nebo nějakých biocidů v krajině, nadbytkem třeba syntetických hnojiv. A to zase vlastně je problém někde jinde v tom životním prostředí. Takže se pak ukáže, že to zlepšení zase až tak veliký není.
0: Dokážete metoda... nám tato, tato metoda říct, co je třeba největším? Jaký průměrný Čech má největší negativní vliv na planetu? Kdy, kdy Jaký, co je největší negativní vliv průměrného Čecha?
2: My jsme si udělali takový nástřel, vlastně jsme dělali výzkum, jestli by tento koncept to uměl vůbec zohlednit. To bylo vlastně to hlavní, v čem jsme před dvěma lety dělali, dělali výzkum. A povedlo se to, ukázalo se to, že s určitými. S jednodušeními samozřejmě nejde to udělat úplně přesně, ale vzali jsme data třeba z Českého statistického úřadu, z Eurostatu, z Ministerstva životního prostředí, pozbírali jsme data o tom, co průměrný Čech vlastně spotřebuje. Ty data nějakým způsobem jsou. A my jsme tomu přiřadili ty environmentální dopady, které zase jsme vypočetli a zjistili z nějakých jiných prací, které máme. A když se to pak srovnáte podle významnosti, tak zjistíte, že ten průměrný Čech nejvíc škodí energetickou spotřebou. Prostě ta energetika vstažená na jednoho jednoho člověka u nás má prostě největší dopady. Co znamená, že
0: elektrika a teplo?
2: Elektřina a teplo ta spotřeba elektřiny. A to ani nemluvím o energetice jako průmyslu, protože my my vyrábíme víc energie, než třeba na hlavu spotřebujeme. To je ještě jiná otázka. My jsme na to šli ze spoda, ne přes ta odvětví, průmyslová odvětví, ale přes toho průměrného Čecha. A tam ta průměrná energetika vlastně hraje největší roli. Tudíž pro nás je to to, co by stálo za to zlepšit. Teď zase bez obalo, super, ale ty obaly jsou tam až někde mnohem dál, takže když bych já teď chtěl jako rychle snížit dopady mého života na životní prostředí, tak bych prostě začal řešit energetiku. Podívám se do zásuvky, kdo mi tam tu elektřinu posílá a co je za tou výrobou elektřiny schováno, jaké emise do životního prostředí. A samozřejmě, jestli bych nemohl snížit teda spotřebu elektřiny. Když se zjistit,
0: jestli můj dodavatel používá teplné elektrárny nebo větrné a tohle, tohle zelenit?
2: Není to jednoduché. Ona, energetika není jenom o snižování emisí, je to o energetické bezpečnosti, o, o výkyvech v síti. Není to jednoduché odvětví. Ale je to něco, co by jako stát vlastně pakliže chce teda opravdu přistoupit k činům a zlepšovat dopady na, nás jako lidí na životní prostředí, co by měl dělat. Nezaměřovat se na něco podružného. Když třeba děla, dělali jsme studie třeba v odpadovém hospodářství, jestli je lepší skládkování, spalování nebo nějaké jiné technologie a tam pak zjistíte, že třeba doprava v rámci těch systémů odpadového hospodářství v podstatě hraje roli. Nechci říct, že by neměla dopady na životní prostředí, to má, ale má je relativně malé ve srovnání s tou hlavní technologií, třeba s tím skládkovým tělesem nebo s tím kotlem té spalovně. Tudíž nemá cenu v tu danou chvíli investovat do nových aut svozových Euro 6 a říkat jsme ekologická firma, protože máme svozová auto s nejnižším emisním limitem. To je pro mě greenwashing, protože vlastně oni by měli hlavně investovat a zlepšovat to jádro své činnosti. Jo, já vždycky dávám příklad takhle studentům, když energetická firma dává najevo, že je ekologická tím, že ve svých kancelářích třídí odpad, což, jsme za, což jsem zaznamenal před lety, tak je to pro mě jasný greenwashing, protože ona by měla zaměřit pozornost toho příjemce, tohoto sdělení na to srdce své činnosti, to znamená tu energetiku. A tam by se měli zlepšovat. Jo? Tady by taky nemělo být až tak klíčové to, jestli to mlíko tohle mlíko, je z FSC, obalu nebo z jakého, ale jakým způsobem bylo vyrobeno to mlíko. Jestli to mlíko má největší environmentální dopady než ten obal, tak pak je klíčové se spíš zaměřit na ten produkt, no to, co je uvnitř.
0: Mhm. No. ještě se chci zeptat, já jsem se dočetl, že vy pracujete s na fakultě, pracujete, učíte na fakultě architektury a zabýváte se tam s designováním Produktu. jak tohle souvisí s udržitelností?
2: Velmi úzce. Proč já jsem se vlastně na tu fakultu architektury dostal, nebo jakým způsobem? A jak jsem vám říkal, že ten environmentální inženýr, který řeší ty technologie čištění odpadních vod, skládky a tak dále, má vlastně dost svázané ruce, nebo respektive ten jeho prostor zlepšování je nějaký, ale není, nemá až tak veliký tak na bránku ve srovnání s tím, co bychom potřebovali. Potřebujeme i měnit složení toho odpadu, co tam jde. A já jsem se začal dívat, kdo vlastně nám ten odpad nebo ty materiály prostě do těch rukou obrazně řečeno vkládá. A přes ty firmy a přes prostě těch mlík a těch obalů, jsem se vlastně dostal k designérům. Říkal jsem si, designéři jsou ti, kteří ty výrobky v podstatě tu platonskou ideou vytvářejí, ještě v jejich hlavách a ono se už dneska píše, ví, že zhruba 80% environmentálních dopadů je předurčeno ve fázi designu. Hmm. Jestli vy budete prostě to mlíko distribuovat takhle nebo jinak, tak už v té fázi, kdy to vymýšlíte, tak vlastně máte velkou zodpovědnost, jaké potom ty environmentální dopady budou. Říká se, 80%. Říká se, že až 80%. Hmm. Takže já, když se mi podaří přesvědčit designéry, že vlastně oni jsou ty významní hráči v ochraně životního prostředí, což dneska design většinou netuší, tak vlastně té přírodě hodně napomůžu. Je to taková moje cesta, poněvadž, když designer bude navrhovat kompozitní materiály, které se pak prostě recyklují velice problematicky, no tak ten environmentální inženýr už s tím jako nemůže nic moc dalšího udělat. Je to o té souhře. A proto ta kreativní sféra je vlastně někdo, kdo poměrně nově vstupuje do toho vlaku udržitelnosti a začíná si uvědomovat, že by s tím taky mohli něco dělat. A vy totiž, když budete, když jste designér, tak samozřejmě vaším cílem je vymyslet výrobek, které ještě nikdy nikdo neviděl a teď ho všichni budou chtít. To je, to je cíl prostě toho marketing position. no, to je prostě to je ten úspěch. Ale je otázka, nakolik vlastně má cenu teda věci, které za chvíli budou zbytné, jako vymýšlet. A to bych taky chtěl takhle jako inspirovat, na ty designery. To dva roky, kdy každý mladý kluk musel mít spinner, jo? takovou tu věc. Jo? To je přesně ono. Jo. Prostě najednou to vyjede, všichni to potřebují a pak jako a nic. Že? A teď jenom jsou z toho vlastně odpady. A dneska už to, už to nikdo nechce. To je prostě jenom takový záblesk. A tohle je v podstatě i v řadě, v řadě těch výrobků třeba těch, těch potravin. Máme prostě nějaké specialitky a teď na jedno to všichni kupujou, až pak zjistí, že to vlastně není až tak zásadní. A tam by právě mně připadá zajímavý ovlivňovat, ovlivňovat ten, ten svět té kreativní sféry, ty designy, aby oni si uvědomili, jaké materiály mohou volit, jakou vlastně to potom bude mít další ekologickou stopu a že je na nich, co ty lidi budou chtít. A to je právě ono. Člověk Průměrný člověk, zase bez bez jakékoliv výzvy, chce to, co vidí. Většinového člověka nenapadne chtít něco, co nevidí. Takže, a to vymýšlejí ty designéři, obrazně řečeno, takže když oni budou vymýšlet výrobky, které budou mít nižší dopad na životní prostředí a budou dělat nás veřejnost šťastnými, tak to je ono. To je to, kam se potřebujeme dostat. Aby ty lidi, ty vědomí lidi si to nevezmou. Nebo řeknou, to, já nepotřebuju. Ale ta udržitelnost je i o tom, že prostě pracujeme i s těma ostatníma a těm je třeba něco takového prostě nabídnout.
3: Uh-huh.
0: Já přečtu jeden dotaz ten je od paní Barbory. Posílám pozdrav z Vršchát. Zajímalo by mě, zda jsou nějak legis, legislativou regulovány mikroplasty. A tím vlastně navážu na to, že několikrát jsme se tady bavili o tom, že není, není udržitelné kupovat vodu v balenou ale je vlastně voda, kterou my pijeme v České republice, z kohoutku kvalitní. Nebudeme ne, 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 narážet na to zase, že tam můžou být mikroplasty, pokud ne, nějaké tam jsou, nebo jiné věci jako uh, antibiotika, nebo nějaké hormony.
1: Hmm, já bych vám strašně ráda odpověděla, ale tohle není v rámku mých znalostí. To asi <laughs> předám kolikovní.
2: Obecně, obecně platí, že voda v České republice má dobrou kvalitu. Mm-hmm. Kdybychom se na to podělali historicky, je to ohromný bohatství. Takhle kvalitní vodu dlouho nikdo před náma neměl. A myslím tu vodu v kohoutku. Jsou místa, jsou lokality, kde může být ta vodovodní síť nějakým způsobem narušená, může tam být prostě voda horší, ale obecně je to fantastická věc, že dneska tu vodu máme v té kvalitě opravdu dobré. Pochopitelně e, bylo by nejlepší mít přírodní studánku hned za domem, kde, kde voda teče a má prostě to, to nabití, tou to, to energií takovou obrazně řečeno, ale tak, jak žijeme ve městech, tohle to bohužel není realitou, takže máme tady vodovodní kohoutky, které nám distribuují poměrně dobrou vodu, a rozhodně ta voda v kohoutku má několika řádově nižší environmentální dopady než ta voda balená, kterou si kupujeme. To tak, to tak prostě je. Něco jiného je minerální voda. Když si chcete prostě koupit minerální vodu ze zdravotních důvodů, teď mluvím o minerální vodě, která má mineralizace aspoň gram na litr, není to ta stolní voda, protože výrobci balené vody nám spíš chtějí udávat vodu stolní, Protože jejich cílem je, aby my jsme jí pili hodně. A vy nemůžete pít hodně minerálky, protože byste se zasolili. Takže ta minerálka se může pít jenom omezeně a občas si dáte nějakou kvalitní minerálku. Ale to, co můžete být dlouhodobě, je voda s menší mineralizací a tudíž se vlastně blížíme té vodě kohoutkové. A pak pro mě jsme se malinkou už, už teda pít tu vodu balenou, ale stačil bych pít vodu, vodu kohoutkovou. Je otázka, nakolik ty reziduální znečištění, které se tam mohou vyskytovat, jsou zdravotně významná. Máme chlor, může vyvolávat určité zdravotní problémy, ale na druhou stranu možná několika řádově většímu množství problémů předchází k tomu, že tam prostě máme tu vodu zabezpečenou a hygienizovanou, tak se nešíří řada nemocí. Voda v historii byla hlavním zdrojem šíření chorob, jo, takže to, že prostě je, to, je to ohromný bohatství a buďme rádi, že, že ji máme v této kvalitě. Ale otázka mikroplastů, kterou jste před chviličkou položil, je poměrně nová. V oblasti ochrany zdraví a ochrany životního prostředí jsou vždycky taková témata, že to byly pesticidy v 60. letech, pak kovy, pak to byla třeba farmaka, pak to byly nanočástice, a teď jsou to mikroplasty. Takže vždycky je taková, taková vlna, na kterou se prostě věci chytí, protože každý se chce na něčem jako předvést a ukázat, takže hlavně hledá nový atraktivní téma teď, jako, teď jedeme. A tak teď jsou to, teď jsou to mikroplasty. Jak moc jsou škodlivé, dosud úplně nedokážeme popsat. Jsou publikace, které popisují, že mají nepříznivé účinky na zdraví jak lidí, tak organismů, tak zároveň jsou publikace, které to zatím nevykazují jako tak veliké. Ta věda je o sbírání argumentů a potom, když máte těch argumentů dostatečné množství, tak se rozhodnete a řeknete, jak to asi většinově je. Těch dat zatím o účincích mikroplastů, Není asi až tak tolik, no, samozřejmě tam určitá setrvačnost, než se to dostane do legislativy. V legislativě zatím nic nemáme, zatím se to prostě zkoumá, sleduje. Je fakt, že těch mikroplastů je v řadě, v řadě složek prostředí jsou vidět, jsou, jsou znát. Jak moc jsou škodlivé, zatím úplně říct nedokážeme. No. No. Byl bych k tomu opatrný na obě dvě strany. Zatím, zatím není těch argumentů tolik že by působily bezprostředně toxicky se zatím úplně nepotvrzuje, ale že jsou to makro, jsou to mikročástice, ale v těch organelách buněčných, jsou to makro, jsou to vlastně velké částečky. Ukazuje se, že mohou třeba někde působit fyzikálními, že se někde akumulují v některých třeba v koryších, můžou tam něco vyvolávat. Jak moc je to závažné z pohledu dlouhodobého rozvoje, zatím nevíme. Uh-huh. Zatím nejsou ani pořádně vyvinuty metody jejich detekce v těch různých složkách prostředí obdobných ob prostředí je řada. Jo, máme prostě, akorát, že to není na bázi uhlíku, ale třeba křeníku. Je otázka, jak moc je to škodlivé. Úplně nevíme.
0: Dobře. Uh, my budeme budem pomalu končit, budeme muset. A ještě se ale přes jenom zeptám, jaké zažíváte nejčastější mýty, nebo jaké znát nejčastější mýty uh, v, uh, v ekologii, jako třeba dělám tohle a proto si myslím, že jsem ekologický. na to je takové, paní Nováčková?
1: Hmm. Když mluvím s lidmi, tak je to asi ten mýtus, který už jsme zmínili a je to ten mýtus já třídím a tak je vlastně všechno v pořádku. A ten se snažíme teda nějakým způsobem bořit, ale myslím si, že v české společnosti je úplně takový jako nej, nejmarkantnější mezi lidmi a nejznámější. Jste mi to
2: vzala v úst, já jsem chtěl říct něco, něco podobného. No my jsme jsme se třeba potýkali s tím tím papírem a versus plast v v taškách, když máte máte odnosnou tašku se supermarketu, tak protože se před pár lety zjistilo, že veřejno začíná být citlivá na životní prostředí, tak jsme jim začali nabízet tašky z papíru, protože prostě to vypadá ekologičtěji, jak jste tady měl ten příklad. Před několika desítkama let jsme začali vyrábět plastové tašky ve snaze chránit lesy, aby jsme jich tolik nekáceli za, za účelem výroby papíru. Teď se nám to zase překlopilo. Mně asi nejvíc, nejvíc vadí právě takovéto to o, o kývání od zdi, zdi jo? Že prostě buď něco, anebo něco. a nebo něco. něco je dobře a něco je špatně. Já bych tom hledal nějakou rovnováhu. Vždycky mm-hmm. je pro mě důležité, proč ten daný výrobek vlastně máme. A jest, zaprvé, jestli je nutný. Asi, asi největší mítus je teda, že musíme co nejvíc nakoupit a co nejvíc prodat, že to je to, co pro nás stát a pro naši společnost je to nejlepší. To bych asi považoval za největší mýtus. Ale, ale vlastně měli bychom se zaměřit na to, jestli ty výrobky opravdu potřebujeme. No a u toho papíru a plastu, jak jsem zmiňoval, ta plastová taška nám může dát víc služby, než ta papírová. Papír zase prostě se v prostředí dobře rozloží. Bez zesporu, z toho, z toho uhlu pohledu je fajn. Takže poslední shrnutí pro mě je největší blamáž to, když mi někdo argumentuje jenom výsekem toho životního cyklu. Řekne, tahle taška je ekologická, protože je biologicky rozložitelná. Uh-huh. A už mi neřekne, že se třeba složitě vyrábí, nebo že se prostě na ní musí spotřebovat něco, nebo že vlastně nemá takovou nosnost. Uh-huh. Jo, takže ta blamáš, jenom zaměřit něco na něco. Uh-huh. A nebo, že mi někdo klade otázku buď a nebo, je lepší skládka nebo jo? A takhle, takhle se to prostě dělá v ekonomii, v politice velmi uh-huh. často, jo? protože potřebujete to tak,
0: tak. Poslední otázka. My jsme měli anketu jednu, jedna, jedna, a první otázka. Myslíte si, že naše děti a vnuci budou moci žít alespoň na stejné životní úrovni jako vy dnes? 52% lidí je že ho ne. Hmm. Nebudu hodnotit, protože už na to nemáme čas, co si o tom myslíte vy, ale spíš pojďme schrnout, co udělat dneska, abych teda měl, měl dobrý pocit, alespoň dobrý pocit z toho, že něco dělám, že žiju udržitelně a že se za mě budoucí generace nebudou stydět si můžeme teda nějak krátkosti shrnout.
1: Hmm. Vy jste dobře řekl to slovo udřitelnost, se to vlastně tím oslým muzkem k tomu vracíme, že za mě je důležité jako rozmýšlet, jaké kroky v životě podnikám a jestli mě samotnému, ten můj život vlastně dává smysl a naplňuje mě. Protože věřím, když se člověk jako hlubě zamyslí nad tím, jestli ta rychlost života, jestli je pro mě naplňující, jestli fakt jdu jako do toho, do toho středu k sobě, a přijdu na to, že možná mě nenaplní tolik jako věci, kterými se obkopuju, ale ty vztahy a kvalita a ne kvantita, tak možná jako to je to pravé jádro. A asi nejde o to, jestli jako, uh, jsem na začátku cesty, nebo jsem už perfektní v, v třídění a, a chodím nakupovat do bezobloho obchodu a, a nakupuju jenom v sekáčích. Ale spíš si myslím, že jde jako, že... Za mě, za můj osobní pocit, jestli dělám maximum toho, co můžu a jestli mi v tom také komfortně. Mm-hmm. Pokud dělám něco jenom z přesvědčení, abych byl in až se to teďka nosí, tak to velmi pravděpodobně ani nevydří dlouho a nebude to mít nějaký jako dlouhodobě, dlouhodobější dopad. Mm-hmm. Kočí,
2: Mě to přivedlo na takovou myšlenku, jestli, jestli ta naše životní úroveň je jasně lepší, než to, co bylo předtím. Jestli to není jenom takový zvláštní výkyv. Vzpomněl jsem si na to s muzikou. Jestli by náhodou nebylo lepší místo toho, abychom dneska podporovali prodej sluchátek a nějakých přehrávačů, které se za pár let rozbiju. musíte to kupovat znova zase HDP, že už jsme si říkali. Vést lidi k tomu, aby víc hráli na nástroje, aby měli jednu flétničku, jednu kytaru na celý život, nebo kytaru třeba že jsem musí vyměnit taky občas, ale jde mi o to, aby ty lidi spíš tu hudbu žili aktivně, než, než prostě si kupovali nějakou jakoby náhražku nebo spotřební záležitost. Berte to jako příklad, jo, abychom vlastně to, že jestli za deset let nebo naši následovníci nebudou mít z různých důvodů možnost si koupit tady prostě CD přehrávač, tak to nemusí znamenat, že, budou, že, jejich, že jejich životní úroveň bude nižší, když místo toho budou prostě zpívat, hrát a tancovat. To, to, to,
0: to mi třeba Přesnou vlastně To u kultury, přesně. <laughs> Dobře, děkuji moc hostům, děkuji, že jste přišli. Děkujeme, chtěl bych poděkovat Skoumskému institutu na Staromáku za tuto možnost tady být a streamovat. Děkujeme sledujícím a jenom bych v krátkosti řekl, že vás zveme na další debatu, která uskuteční 4. prosince na téma takové skoro vánoční. Když smrt zaklepe na dveře, budeme připraveni. Budeme řešit umírání České republice, paliativní hospičov, hospicovou péči a o tom, jestli jsme my jednou připraveni na smrt. Takže děkujeme za sledování. Hezký večer.